0: Willkommen zur neuen Folge Terroir und Adiletten. Ich bin Harry und zusammen mit Willi mache ich diesen Wein-Podcast. Heute zu Gast ein echter Master of the Universe, der Master of Wine, Andreas Wickhoff vom Weingut Bründelmeier in Österreich. Wir sind heute wieder in der Suite 102 im Hotel Orania in Berlin-Kreuzberg und genau hier ist der Ort, wo wir Andreas Wickhoff auf Glatteis führen mit einem unangekündigten Blind-Tasting. <lacht> Ob Andreas sich gut schlägt, was ein Master of Wein ist, was Willis Traumjob ist und vor allem, welchem Wein ich machen würde, das alles erfahrt ihr in der nächsten guten Stunde. Folgt uns auf Insta, lasst euch, lasst uns einen Kommentar, stellt eure Fragen, damit wir sie hier live im Podcast beantworten können. Terra und Adiletten wird produziert von Pleasure. Checkt auf jeden Fall thisispleasure.com, da gibt es alles rund um Food, Drinks und Genuss. Und abonniert natürlich auch diesen Podcast. Und zwar jetzt.
1: Alihallo und auch ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite. Servus. Harry, hm. warst du mal Spinning? Nein. Nein, und ich Cycling. Mal. Nein. Also so krass. Ich war letzte Woche wieder und ich habe jetzt auch so eine Trainerausbildung gemacht. habe ich den gesehen. Cycle Room Berlin. Und es ist so super, weil wenn, wenn du am Vortag richtig einsitzen hast, <lacht> schwitzt du da in einer Stunde alles raus. Das ist noch krasser als Crossfit teilweise. Du schwitzt da wie ein Stier. Alles zur dunkle Musik ist ziemlich klubbig, was jetzt auch ziemlich gut ist, weil es keine Clubs mehr gibt. Mhm. Oder die kommen ja langsam erst wieder. Aber wenn du so einen kleinen Berghainersatz brauchst, ist das richtig geil. Solltest mal mitkommen.
0: Bin ich so der Bergheini? Nicht? Nee. Wo legst du immer auf? Nein, ich bin nicht im Berghain auf jeden Fall. Also ich würde natürlich in einer Panorama-Bar auflegen, aber... frag ja. dich keiner oder was? Nee, Mann. Ich will auch gar nicht. <lacht>
1: Ein anderer Sportler, der auch unglaublich gern Rad fährt, ist der Andreas Wickhoff. Den haben wir heute zu Gast. Der ist Geschäftsführer und Chief Winemaker im Weingut Bründelmeier. Also es kommt nicht der Willi Bründelmeier, dann hätte man wahrscheinlich zu viele Verwechslungen beim Namen für mhm. heute. Deshalb kommt Andreas und da steht da auch irgendwie mehr drin. Der ist Master of Wine, Geil. nicht Masters of the Universe. Wir ja. werden das während der Folge klären, was das bedeutet, was das heißt, damit du das auch weißt. Okay. Und... Ja, ich freue mich total.
0: Ich bin auch. Also Master of Wine hört sich krass an auf jeden Fall. Also ich bin gespannt, was der kann, weil wenn er nicht seine Flasche hochhebt Alter, und dann Blitz einschlägt, wie bei Masters of the Universe, dann bin ich ja, ein bisschen enttäuscht. Wir ein
1: bisschen Blindverkosten mit ihm, da können wir mal wirklich auf Herz und Lunge testen, ob er auch wirklich was kann. Werden wir sehen, Alter, werden wir sehen. Du bist doch so ein Fuchs, ein Alter. ein bisschen gemein vielleicht, schauen wir. Du hast
0: bestimmt wieder irgendwas, so. Klar gemacht, was ist. Auf jeden ist. Fall hat
1: der es geschafft, dass er aus dem Weingut Bründelmeier, also ohne jetzt böse zu sagen, aber das war schon so ein bisschen in die Jahre gekommen in letzter Zeit und das war alles ein bisschen gefällig und behäbig, aber seit ein paar Jahren schmeckt das jetzt richtig frisch, ist auch jetzt wieder so eher in die Richtung wieder so Sommelierwein, mhm. was werden wir auch noch kurz klären. Ja, und jetzt freue ich mich und herzlich willkommen an die Wickhaus. Ein wunderschönen,
0: Andreas. Ebenso. Freut mich, dass du da bist. Willkommen hier zu Terroir und Adiletten.
2: Danke, danke. Wie danke. war dein Weg? Sie. Gut soweit. Ja. Also alles easy. Ja, ja. Es gab sogar ein bisschen Traffic am Flughafen in Wien um, und das erste Mal am neuen Berliner Flughafen. Ja. Und wie ist ja. das so? Ich war noch nicht da. Na, okay. Ist okay. Vollkatastrophe. Ja, also,
1: ja? Dafür gibt es ja Sekt für den Kreislauf, Gott sei Dank. Ja. <lacht> Das beruhigt,
2: das beruhigt dann mal. Das nee. äh, Marke Eigenbau hier? Das ist Marke Eigenbau, ja. Das, was trinken wir denn da jetzt gerade? Wir haben hier eine sogenannte große Reserve, einen Blonde Blanc. Das heißt, es kommt nur aus weißen Trauben, in dem Fall nur Chardonnay. Und das ist ein sogenannter Brütner-Tür. Du, du hattest ja schon die Karotil hier, die macht ja auch ein wenig Sekt. Mhm. Und äh, wir machen das seit 89. Und das Brüt, Brüt, Natur, Extrabrüt und so weiter, das äh, definiert eigentlich den Süßegrad mhm. äh, des Sektes. Und das ist jetzt kompromisslos ohne Dosage, das heißt, Pfurztrocken und äh, straff, kristallklar äh, zum Ermuntern.
1: Aber schon nass, Gott sei Dank, nicht? Also trocken und nass. Ja, wie seine Augen leuchten. Alter. Ja, ja, ich finde das super. Ich finde das auch super, dass äh, das eine nicht nur große Reserve ist, so äh, neues Weingesetz. Was, was, äh, was heißt große Reserve? Sondern warte, das auch okay. ein Degauchierdatum sogar jetzt neu am Etikett steht. Britner Tür 2017 Degoschiert am 6. Juli 2021. Genau. Ja, bitte, erklär uns. Se ja. <lacht> Sekt.
2: Sekt ist ein, ist ein Riesenthema und es äh, kann durchaus relativ komplex sein, wenn, wenn du es in, nach traditioneller Methode machst. Das heißt, so wie Champagner, ja? also eine zweite Gärung, die in genau dieser Flasche stattfindet. Mhm. Das ist schon spannend. Du startest mit einem ganz normalen Wein, aber der ist gar nicht so reif. Also das heißt, du hast... Eine hohe Säure, nicht die Fruchtkonzentration, äh, die man normalerweise äh, für einen Wein erwartet. Und dann leitest du eine zweite Gärung ein in dieser Flasche. Das ist das, das Spannende. Das heißt, eigentlich jede Flasche ist sozusagen fast ein bisschen unikat oder eine mhm. Einzelproduktion. Äh, und, äh, und dann gibt es nach, diese, nach dieser zweiten Gärung, dann sterben die Zellen, so Hefezellen, ja, ab. In der Flasche und das ist dann eine Hefe, die dort drinnen in der Flasche sich befindet. Und je länger du Kontakt hältst mit diesen abgestorbenen Hefezellen und dem Wein, desto tostiger, so briochige Noten bekommt die ganze Geschichte. In dem Fall haben wir den jetzt über drei Jahre auf der Hefe belassen. Und dann haben wir sozusagen degauchiert. Das Degaschieren ist ein relativ ruptiver Prozess, also da geht es richtig ab. Also da, da sind ja normalerweise so sieben, acht Bar in dieser Flasche drinnen. Also da ist richtig oder? was los. Zu Deutsch das Abspritzen, Harry. Ja genau, so äh, könnte man das auch. Ich weiß, was ist. <lacht> 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 ja. Und und hier bei dem Exempel geben wir nichts dazu. Also wir äh, addieren hier keinen Versandlikör. Dieser Versandlikör, da gibt es manchmal ein bisschen Zucker, den man hinzufügt. Mhm. Und von Sulfiten wirst du vielleicht auch schon mal gehört haben. Also Schwefeldioxid, das, Schwefel, geben, ja. das geben wir hier auch nicht zu. Also das, der ist, so wie der Name dort sagt, Programm, brüt, Natur. Also relativ natürlich belassen.
0: Also Natur,
2: Sekt ja also das,
1: <lacht> das ist
0: ja schönes so. Wort,
2: Natur Spiele. Ja, genau, so. Auf die. Ja, ich frage gar voll. Ja? was ist denn Natur? Ja, er ist, er ist sehr naturbelassen. Naturbelassen, okay. Genau. Aber ist ja nicht so wie Naturwein. Nee, und ich mag diesen Terminus eigentlich auch überhaupt nicht. Ich rede da eher von langsamen Wein oder grünem Wein. Ja. Grünen Wein. Ja, ist, ja, weil, oder so minimale Intervention. Also, wenn das alles sehr puristisch und äh, easy abläuft. Ähm, Naturwein dadurch den anderen Weinen, die jetzt auch natürlich gemacht worden sind, nichts Gutes finde ich. Aber, mit dem Term. Ja, genau, mit dem Term. Ja, okay. Das ist so wie, weiß nicht, also wenn es eben Hip-Hop oder Rap eine spezifische ähm, Richtung gäbe, wo in einer anderen Art auch diese Einflüsse sind und mhm. du hast es aber ähm, eigentlich nur spezifisch auf, auf diese Art von mhm. Rap oder Hip-Hop und das, ja. das passt nicht.
0: Okay, krass, habe ich so noch nie so gesehen.
2: Trinken wir mal, ne?
1: Nach dem Mittagessen immer das Schönste, ein Glas Sekt zum wieder wach werden,
0: <lacht> so, Das wusste ich zum Beispiel auch nicht, dass man denn halt so ein Blubberwein denn äh, auch so shaken und so und auch dieses so nee nicht zurzeln, zurzeln ist mit weiß mit weiß, ja, ja, Schlürfen, Schlürfen, weiß Schlürfen, ja, genau. dass man das auch macht, so Schlürfen schon.
2: Um, bewegen tue ich ihn nicht allzu viel, weil da verlierst du dann halt ein bisschen Kohlensäure. Also wenn ich das so mache wie beim Stillwein, dann entziehe ich dem ganzen Ding ein wenig den, den Blubber. Ja, kann man machen, aber ich äh, rieche meistens hin und dann schlürfe ich.
1: Noch sehr verhalten, sehr eher fast steinig, fast keine Frucht. Steinig, steinig.
0: endlich habe ich mal diesen...
1: So ein bisschen, gell? So wie nasser, nasser Stein, so, wenn mhm. es zum Regnen anfängt ein bisschen, weißt du?
0: Diese Vulkanplatten, die, wo das Steak ja. auch drüber immer gibt auf dem äh, Grill.
1: Im Grill, ja, ah, okay, ja.
0: Grill fällt hier ziemlich oft, der Name. Okay. Also vielleicht sollten wir uns mal überlegen.
1: Mal wieder essen gehen. <lacht> <lacht> Noch am Gaumen. Wahnsinnig viel Zug, packt zu. Hat also ein bisschen Gerbstoff. Säure ist sehr viel da, unglaublich gut eingebunden. Mhm. Und die Pellage ist sehr fein. Gefällt mir gut. Sehr gut. Für das das noch gar nicht so lang war. Ne? Top. Danke. Ja. Seit wann gibt es die Aufmachung im Haus Bründelmeier? Und weil Harry vorher gesagt hat, Marke Eigenbau. Es ist ja gar nicht Eigenbau, weil du bist ja nicht der Bründelmeier.
2: Ich bin, ich bin nicht der Bründelmeier, ne? Nee. Aber ja, du über bist zuerst. Wer bist du? Wer, wer ich bin? Ja, ich bin, ich bin ein. Steirer, so wie du, <lacht> äh, aber auch so ein bisschen eine wilde Mischung. Ähm, nee, also Bründelmeier deswegen natürlich, weil ich jetzt seit fünf Jahren schon für dieses coole Domain äh, arbeiten darf im Kamptal, das ist so eine Stunde nordwestlich von Wien. Harry Wein, das Wörterbuch.
0: Weinbaugebiete Kamptal. Das Kammtal ist eine Weinregion ca. 70 km nordwestlich von Wien. Auf ungefähr 3500 Hektar werden hauptsächlich grüner Weltliner und Riesling produziert. Das Kammtal ist ein geologisches Puzzle aus unterschiedlichen Bodenarten und bietet deswegen und wegen seines Klimas ideale Voraussetzungen für sämtliche Spielarten dieser dominierenden Rebsorte. Auch Rotweine werden in diesem Gebiet angebaut, spielen allerdings eine kleinere Rolle. Aufgrund der Nähe und der Ähnlichkeit zur ruhmreichen Wachau wird das Kammteil von Leuten, die es der
2: Wachau manchmal böse meinen, die bessere Wachau genannt. Und Willi Brünnemeier könnte man schon titulieren so als einen der Pioniere von Wein in Österreich, äh, der sozusagen in den dunklen Stunden des österreichischen Weins wieder die äh, die österreichischen Weine international äh, emporgehoben hat gemeinsam mit ein paar anderen tollen Winzern äh, aus unserem Land. Also es war so 85, 86 und äh, ja, ich darf ihn jetzt ein bisschen begleiten da hier auf der Reise und die Familie und das ist, ist schon relativ cool. Äh, ich selbst komme nicht aus einer Winzerfamilie. Ich komme ursprünglich aus der Steiermark, bin aber in Freising bei München geboren und, aber ich, ich bin schon ein Steirer. Meine Eltern sind auch äh, aus der Steiermark und äh, bin so ähnlich wie der Willi ähm, mit Welschriesling und so aufgewachsen, mehr oder weniger. Also wir, wir haben keine Scheu vor Säure, deswegen mag ich auch solche Sekte recht gern ähm, und war dann ja, relativ viel im Ausland unterwegs nach der Ausbildung, die auch eine ähnliche Ausbildung, die der Willi genossen hat. Du warst in, da
1: in Bad Gleichenberg, oder?
2: In der gleichen Schule, ja. Und dann ging es aber mal nach Australien, dann nach Amerika, dann nach Frankreich, dann wieder nach Amerika. Und jetzt seit 2003, 2004 bin ich relativ permanent in Österreich, aber war vorher viel unterwegs. In der Weinwelt, uh, spreading the word about fine Austrian wine.
0: Was bringt es, wenn man, äh, ich höre das jetzt ziemlich oft so, dass Leute, auch Winzer und sowas alles, viel nach Australien, Bla, Südamerika und sowas gehen. Geht ihr da hin, um zu lernen? Oder, weil du jetzt auch gerade meintest, spreading the, the words of, uh, weiß ich jetzt, jetzt Australien oder so, äh, geht, lernt ihr eher da oder geht ihr hin, um zu lernen?
2: Um, ganz sicher beides, aber anfangs war es sehr viel auch um zu lernen. Das ist so ähnlich wie beispielsweise um, Jungwinzer aus Österreich, Internships, Praktika in den verschiedensten Ländern machen und hier auch ein ganz einfach ein bisschen Input von außen bekommen, was passiert in der sogenannten Neuen Welt. Ja, also neuen Welt sind alle sozusagen die südliche Hemisphäre, Australien, Neuseeland, Chile, äh, Argentinien. Und bringen da den sozusagen vielleicht avantgardistischeren oder neueren Input zurück in die alte Welt mhm. und versuchen eben das Beste aus den beiden Welten herauszuholen. Und ich glaube, so geht es ähm, vielen äh, von uns. Die wollen eben auch mal was anderes sehen, mal, mal rausschauen und äh, sich auch vielleicht vergleichen, mal schauen, was da draußen passiert. Und wenn wir dann... Ähm, wieder zurück sind, werden wir geerdet, aber haben natürlich die Perspektive von außen. Und das ist total wichtiger, glaube ich, also dass du halt über die Grenzen hinausschaust. Das ist jetzt nicht ähm, generell, dass das jeder österreichische Betrieb hier macht oder äh, der, der halt sich für Wein interessiert. Aber ich glaube schon, dass sozusagen die junge Generation äh, auch vor den Millennials äh, durchaus extrem wissbegierig war, was internationalen, ähm, Austausch mit verschiedenen Weinländern betrifft. Und das ist schon cool, das ist schon lässig.
0: Was ja. war für dich am interessantesten, welches Land? Oder was hat dir am meisten geholfen? so?
2: Ähm, also so ein Jahr in Frankreich war natürlich total cool für die französischen Weine. Ja. Also da äh, äh, bekommt man irgendwie auch mit, warum der Franzose oder die Französin so stolz ist auf ihr Land, weil man, die haben schon wirklich saugeiles Essen, und verdammt guten Wein, also es ist einfach äh, meines Erachtens unpackbar. Und, und das war schon eine, ein wirklich cooles Jahr dort, aber das war wirklich kompletter Fokus auf den, auf den französischen Wein. Und dann aber hast du auch ähm, Stationen in der Nähe von New York oder in Colorado, wo halt komplett die Weinwelt offen ist, weil du bist in den Vereinigten Staaten und die, die sind offen für alles, ja, also für... Äh, eben den österreichischen Wein wie auch den Schweizer Wein und dann haben sie aber auch mal Patagonien ja äh, wieder auf der Karte von Chile und, und da lernst du sozusagen die das, das, das liberale kennen und auch eben die und auch ein, eine dem ähm, weil dort ist schon viel ähm, ja jeder will in die Karten hinein in die Weinkarten und du lernst dort sehr sehr viele Gesichter kennen also könnte jetzt nicht äh, auf einen Ort festsetzen, wo ich am meisten sozusagen den Input bekam. Aber wie gesagt, auch wieder mhm. wahrscheinlich so aus beiden Welten, nicht? Also Frankreich und Amerika. Die Kombination war schon recht cool.
1: Wie bist du als geborener Freisinger und dann Steirer?
2: <lacht> <Was? lacht>
1: naja, sorry, also es ist ja bei mir, wie bist du zum Wein überhaupt? Du bist ja aus keiner Winzerfamilie, du bist aus keiner Wirtshausfamilie, glaube ich, mhm. oder?
2: Nein, auch aus keiner Wirtshausfamilie, nicht so wie du. Ähm, ich ähm, hatte zwei äh, Protagonisten, einer eine ist mein Bruder, der ist äh, elf Jahre älter, der hat genauso die Schule dort unten gemacht, in Bad Gleichenberg, in der Südoststeiermark. Der Kaderschmiede. Und die Kaderschmiede, <lacht> ja. Und, äh, ja. Und der reiste schon viel und war halt viel in Top-Restaurants und Hotels unterwegs, hat die Sommelier-Ausbildung gemacht. Und der hat zu so mir den Stoß gegeben, also den Anstoß gegeben, dass Wein einfach cool sein kann und hat dann immer Weine von den verschiedensten Ländern halt mitgebracht. Da war ich so 17, 18 und dann habe ich mich so das erste Mal so ein bisschen äh, schwerer interessiert dafür. Und dann eben ein Schulkollege in, in Bad Gleichenberg, ein Weinfreak, mit dem ich jetzt noch äh, eine extrem gute Verbindung habe, einer meiner besten Freunde. Und äh, mit dem habe ich mitunter sicher die Besten meine, meines Lebens kosten dürfen. Und wir haben halt mit 18 schon versucht zu erkunden, was Richmond de Bella halt kann in der Zeit. Und also das ist so ein Prestige-Weingut aus Kalifornien. Und ja, genau, das, war, das waren so die Anstöße. Und dann gab es noch eben eine Master of Wine Connection, insofern, dass ich dann so ein bisschen Bücher natürlich angefangen habe zu lesen darunter eben auch Bücher von Chances Robinson und dann habe ich mal nachgeschaut, was die so, wie, was ist diese Ausbildung, was die so gemacht hat und dann habe ich mir gesagt, okay, wenn das jemals möglich ist, das zu machen, dann möchte ich mal den Weg einschlagen. Ja, also die war dann auch so ein bisschen ein Zutor. Also das magische Wort ist jetzt gefallen, das <lacht> magische Ausdruck,
1: Master of Wine, du bist einer der wenigen österreichischen Masters of Wine äh, Du warst auf einmal da. Bei uns war das immer so komisch. Man, man hat ja in Rust diese Expositur oder Exposition der WICT und es gibt einen Peppi Schuler und dann gab es immer den Roman Horvath und dann gab es lang nichts und auf einmal war, dann gab es sehr viele Diskussionen, wer der Nächste wird, wer wird der nächste österreichische Masterverein. und auf einmal war es Andreas Wickhoff und jeder, aber also, so ich in meiner Clique oder viele andere haben gefragt, What oh, the fuck ist Andreas Wicker, wo kommt der her, was macht der, warum ist der auf einmal Master of Wein Weil du warst ja nicht in der Gastronomie so richtig und du warst dann halt bei Wein und Co., wo die meisten irgendwie herkamen oder so. Und auf einmal war es halt so. Und ja, es war sehr überraschend für alle. Und dann ja, war ich ein bisschen happy, dass er Steirer war wenigstens. <lacht> der Nächste. Und ja, ich mein, Master of Wine. Wie findest du den Ausdruck, Harry? Master of Wine? Ist ein bisschen lächerlich, oder? Äh, nee, <lacht> äh,
0: ist Masters of the Universe. He-Man halt, äh, e e und gell? so. Ist halt, äh, Drinkman. Aber erklär doch mal einen Typen wie mir, was ist ein Master of Wine?
2: Ja, ähm, es gibt jetzt so ein paar Ausbildungen im, im Weinbusiness. Da gibt es einerseits Weinbau natürlich, also wo es dann äh, voll in die Winzer-Schiene geht. Uh, Kellermanagement und so weiter, ja. Und dann gibt es, uh, so wie der Willi Lögel uh, in seinem Metier, das uh, ohne, ohne der Auszeichnung hat, aber so in die Sommelier-Richtung, uh, die finale Auszeichnung, also den Master Sommelier, uh, wo es dann wirklich so in, in Richtung Gastronomie geht und uh, und seit den 50er Jahren gibt es ihm die Ausbildung des Master of Wine, das ist ein Institut ähm, in London basierend. Jetzt wirst du dich fragen, was London? Äh, die haben ja gar nichts am Hut mit Wein. Ja, ähm, da habe ich schon gleich bei jemandem gelernt,
0: der ist so Gast hier war, dass London auf jeden Fall sehr eindrucksvoll bei ihm
2: ja, war. ja. ja. Es ist, es ist einerseits historisch bedingt, dass London äh, oder England extrem äh, wichtig ist für den Weinhandel, weil die haben schon seit dem 12. Jahrhundert äh, Wein, mit Wein gehandelt, also an der Themse, dort wo eben die masse so vorhin dann auch graduieren in der Wintners Hall. Das ist direkt an der Themse, das ist sozusagen der älteste Handelsplatz des Weins äh, in der City of London. Und, und andererseits gibt es natürlich diesen Journalismus in, in England, Weinjournalismus, der sehr sehr wichtig ist. Und seit kurzem natürlich auch äh, ziemlich coolen Blubber aus äh, aus dem Vereinigten Königreich. Ähm, ja, und da gibt es eben seit den 50er Jahren diese Ausbildung, wo man eben versucht sämtliche Aspekte des Wein der Weinwirtschaft, aber das auch auch des Weinwerdens abzudecken. Das heißt, von Weinbau über Kellerwirtschaft, über Business of Wine und kontemporäre Belänge, wie beispielsweise, was passiert gerade mit dem Klima und welchen Impact hat es auf, auf den Wein, abdeckt. Das ist so die Idee. Also Es ist ein ziemlich rigoroses Examen, sowohl eben in der Blindverkostung, also du hast über drei Tage 36 Weine blind, blind zur Verkostung. Ne? Voll krass. ja. Ich stelle mir
0: das voll krass vor, dass du denn da irgendwie so, also alleine schon zwölf Weine irgendwie, sowas hast dann zwölf rote, zwölf weiße, zwölf irgendwas, war. Genau, 12, genau. Und die musst du dann bla beschreiben und allen Möglichen. Ja. Also gerade dann auch noch mit dem, das, was er dann meinte, dass du gar nicht aus so einer Familie kommst oder so und dir das so eigentlich ja praktisch so ein noch viel krasser aneignen musstest als jemand, der so, auch wenn sich das komisch anhört, reingeboren wird in so ein Weinding eigentlich. Finde ich das krass auf jeden Fall.
2: Nein, es ist, es, es ist, es ist schon cool, aber ich glaube, das, das musst du jetzt ein bisschen mitnehmen auch, was jetzt der Aromenspektren betrifft oder halt äh, den, den, den Gaumen trainieren, ohne dass du es das trainierst. Ähm, ich meine, meine Mutter hat, äh, hatte immer schon einen großen Garten bei uns und mhm. äh, da haben wir eben sozusagen die ja, natürlichen Produkte versucht zu, äh, zu erschmecken. Und auch wenn man in den Wald geht oder so, ja, mit dem Vater, dann hat man da äh, hat nachgefragt, ja, riechst du das? Und, und dann, Leid, ja, genau. Und du musst das aber nicht jetzt da assoziieren mit diesem Ereignis, wo mhm. du warst, sondern was ist das eigentlich, was du riechst? Weil mhm. unsere Perzeptionen sind ja sehr oft visuell geprägt, ja. Mhm. Also wir merken uns gleich mal, jetzt war ich heute in Kreuzberg und dann, okay, war ich in der Bude essen und das habe ich abgespeichert, ähm, Sinne wie schmecken und riechen, das ist viel schwieriger, das abzuspeichern für unser Hirn. Und wenn man aber das sozusagen vielleicht in der, in der Jugend ein wenig ähm, mitlernt, ohne dass man es lernt, weil Kinder lernen ja nicht, die saugen ja nur auf, ja, schön, ähm, ge Genau. Dann, dann nimmt man da vielleicht, also was Geschmack äh, Geschmackserlebnisse und ähm, Abspeicherungsvermögen betrifft, nimmt man da vielleicht ein bisschen was mit. Also, das habe ich sicher ein bisschen vom Elternhaus mitbekommen. Und äh, ich habe gerade vorher auch mit meiner Mutter gequatscht, die ist gerade wieder im, im Wald und, und pflückt halt Heidelbeeren und Preiselbeeren. Äh, und das haben wir halt ähm, relativ natürlich immer in der Jugend genießen dürfen, ja? diese Geschichten. Sie kocht natürlich auch verdammt gut. Meine Schwiegermutter ist auch sehr gut am, am Kochen. Und äh, und das sind ja auch ganz wichtige Aspekte, wenn man über, über halt Wein, Vergnügen und... und Abspeichern des, äh, der verschiedenen Weinstilistiken ähm, spricht. Gell? Ja. Okay.
1: So, Master of Wine ist, wie das Wort schon heißt, die höchste Auszeichnung, die man in der Branche erreichen kann.
0: Echt, ja? Es ist das Krasseste. Ja, ja. Ein, Parallel tun, dazu
1: wäre vielleicht von einer anderen, wie das da André vorher gesagt hat, von einer anderen Organisation der Master Sommelier. Das geht dann mehr in Service und mehr. Ah, okay. Hast du das? <lacht> nein, natürlich nicht. Wieso natürlich nicht? <lacht> <lacht> weil das das unglaublichste, spießigste Strebertum ist, das es gibt. Also in Deutschland gibt es da auch nur so ein, zwei. Hendrik Thoma ist einer, werden wir vielleicht mal in der Folge haben. Das wäre ganz cool, war der Erste in Deutschland. Frank, oh nein, Frank Kemmer ist glaube ich der Frank Kemmer war der Erste. Entschuldigung, Entschuldigen ja. Sie. Ja, Beleidigung. Muss
2: du sowas wissen?
1: Nee, Als das Master muss ich nicht wissen.
2: Nee, aber das weiß man natürlich im Netzwerk ja, sozusagen. Ja, weil so viele der gibt, so nee, viele gibt ja. es so, Na, ja dann. Nee, aber wenn der Master of Wine ein bestimmtes
0: Know-how ja, genau. und Fachwissen haben muss, ist denn die Frage, musst du wissen, wer was wann Sommelier oder bla 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 oder ma, also zumindest ein Master-Sommelier war, dass du nicht weißt, glaube ich, wer jedes Jahr ja, das so oder Winzerin des Jahres wurde oder so?
2: Nee, nee da geht es eher um viel ähm, ja, wissenschaftlichere, langweilige Dinge wie ähm, ähm, Hefestammzellen. Äh, äh, kultivierte Zellen bzw. Unterlagsreben äh, im Weinbau, was da prädestiniert ist, oder Klone von Pinot Noir und was auch immer. Also, also ich habe ja mal
1: angefangen mit dem ersten Teil dieser Ausbildung. Also diese Ausbildung besteht ja aus mehreren Teilen. Die erste Hürde ist der Weinakademiker Ja, und das besteht ja auch aus diversen Prüfungen. Äh, habe ich natürlich fast alle absolviert, bis auf zwei. <lacht> und dann irgendwann damit aufgehört, so, weil, ja, und dann kommt die große Ausrede: ja, man muss ja dann viel arbeiten, arbeiten. und hat das noch nicht. Hm. Aber natürlich ist das, <lacht> genau, man hängt das dann an den Nagel und sucht sich Ausreden, um das dann nicht fertig zu Ich habe aber gelesen, dass, wenn man ja unglaubliche Familie und Freunde das hat. ist ja unglaubliche ja. Aufopferung, so, in, in dem Sinn. Und, also, wie lange dauert so Ausbildung und was muss man dafür
2: opfern? um das okay. durchzuziehen. Okay. Ja, nein. jetzt hast du, du dem Harry. Nein, 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 das ist eigentlich die, genau das, ich habe das so <lacht> die Frage. Die wäre selber stippitzt. Aber ähm, also du schaffst es nicht unter drei Jahre, die Master of Wine Ausbildung. Das, ist, ähm, das geht nicht. Also, du hast äh, zwei Jahre, die du durchlaufen musst und nach den zwei Jahren kannst du auf die große Prüfung gehen und dann musst du noch eine Dissertation, jetzt heißt Research Paper schreiben, also drei Jahre dauert Minimum und das sind aber wirklich nur die wenigsten, die das in drei Jahren durchziehen. Ähm, und, äh, und davor brauchst du eben den WSET, ja, das Diploma. Also drei Jahre Minimum. Ich konnte es Gott sei Dank in vier Jahren durchlaufen. Äh, so die, die Durchschnittsdauer ist so zwischen fünf und sieben Jahren ungefähr. Äh, leider ist die Dropout-Rate relativ hoch, also du bist bei einer... Du bist, glaube ich, gerade zwei, zweistellig äh, vom Durchkommen, also die Durchkommensprozentrate. Ich weiß nicht, wo wir jetzt derzeit liegen. Ja. Das ist auch schon neun Jahre bei mir her. Aber ja, das ist, ähm, das ist du musst natürlich viel opfern. Also wenn du ähm, eine Familie hast, dann musst du mal sagen, okay, ich klinge mich mal für zwei Jahre aus und also an den Wochenenden bin ich wahrscheinlich nicht so oft mit euch. Du musst da halt dann schauen in der Früh oder wann auch immer oder am Abend, je nachdem nach deinem Lernmodus, dass du dir eine Stunde am Tag nur zum schnell hernimmst und dann hat mir meine Frau halt fast jeden Tag blind vom Keller irgendwas raufgeholt und dann zumindest einen Wein, den ich beschreiben musste. Und dann kommt so weit, bis du zur Prüfung antrittst, ist das Wein trinken oder Wein probieren gar nicht mehr lustig. Also das, du analysierst ja nur mehr. Ja? Also da geht es nur mehr darum, dass du das äh, äh, niederschreibst und vor allem argumentierst, warum du glaubst, dass das die Rebsorte ist oder der Weinstil oder das Land. Das ist ja das Schwierige. Also du musst argumentieren, warum du glaubst, dass es das ist. Um, und das ist irgendwie das C Und Aber... Also, das heißt, es ist auf jeden Fall ein Teamwork und, äh, und meine Frau hat großen Anteil daran. Und wir hatten damals auch noch keine Kinder. Also, ich, Gott sei Dank, bei der Verkostungsprüfung hatte ich geschafft, bevor unser, erst, äh, unser erstes Kind geboren wurde. Weil mit den Verkostungsprüfungen, da musst du relativ viel umeinander fliegen ja. oder fahren, ähm, damit du. Ist ja natürlich auch eine finanzielle Geschichte, ja. Also, wenn du. Ja,
1: die nächste Frage.
2: Wenn du, wenn du da. So, so viele Weine verkosten musst und du musst alles sozusagen vom Supermarktwein bis zum Grand Cru äh, durchlaufen, äh, weil das ist ähm, die Weinwirtschaft generell. Ja, das kann dann schon durchaus auch ein bisschen ins äh, Taschengeld gehen. Ne? Krass. Was
1: kostet zur Ausbildung generell, also einfach die Vieh, die man überweist, ohne jetzt die Weine, die du
2: nebenbei... Die ist nicht so... Die ist wirklich nicht so wild für ein Studium, also wenn ihr das vergleicht mit einer Elite-Uni in St. Gallen oder keine Ahnung. Ich glaube, du bist derzeit so bei 5.000, 6.000 Euro im Jahr. Und da gibt es noch Prüfungsgebühr und die ist, glaube ich, so bei 800 Euro. Also das ist relativ überschaubar, sage ich mal. Ja? Aber du musst natürlich versuchen, so viel wie möglich zu reisen. Weinbaugebiete zu bereisen, weil wiederum der visuelle Aspekt, also dieses Abspeichern, wie sieht das Duarotal aus und was ist überhaupt mit Central Otago in Neuseeland. Wenn du das alles mal gesehen hast und gefühlt hast, dann weißt du natürlich viel mehr darüber. Mhm. Du musst nicht, aber das hilft dir natürlich irrsinnig viel. Ne? Und ähm, durch meinen Job früher, da bin ich ziemlich viel gereist, hatte ich Gott sei Dank auch das Glück, ähm, viel viele Weinbaugebiete bzw. auch Märkte kennenzulernen. Und äh, genau, und, und so ka kann, kann man es nicht genau beziffern, aber die, das ist die Prüfungsgebühr und die ist relativ überschaubar, sage ich mal. Ne?
1: Und jetzt vielleicht die dümmste, aber doch für mich die Schlüsselfrage. Warum tut man sich sowas eigentlich an? Ist es, na, na, ich frage nur, also ist es... Eine Ego-Geschichte, will man sich selber was beweisen damit oder sagt man, ja, oder man würde der Beste sein? Weil ich glaube ja, ich meine, gerade in Österreich bist du jetzt einer der wenigen, der einen Job hat, wo man das eigentlich äh, ausfüllen kann, beziehungsweise einen Arbeitgeber, der die dann dementsprechend vielleicht entlohnen kann für das, was du in der Vergangenheit auf dich genommen hast. Und ich glaube äh, generell, so unsere Länder, Österreich, Deutschland, es gibt ja nicht so viele Berufe, die das Potenzial eigentlich ausschöpfen können, was, was, was du hast. Also ich meine, es gibt wahrscheinlich in Amerika mehr, mehr Stellen oder gerade für den Master-Sommelier und so weiter. Aber was, was bewegt einen dazu, mehr oder weniger vier Jahre seines Lebens zu streichen, um zu streben, mhm. zu streben, zu streben ja. und um das Ganze zu durchlaufen?
2: Äh, na, du sagst es richtig. Also momentan, ist, das ist echt so. Also ich ich durchlebe jetzt sozusagen das Examen und das Studium in Reality, also mit meinem Job jetzt. Ja? Also weil das, ich, ich muss von jedem Teil des Weinwerdens ein bisschen Bescheid wissen und auch des Weinverkaufens natürlich. und Das ist, das ist natürlich wahnsinnig cool, dass ich das jetzt so umsetzen darf und kann. Das ist echt, echt lässig. also Da bin ich schon dankbar, dass das jetzt so gut läuft und passiert. Und Warum? Genau, das ist wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen so eine Ego-Geschichte. Oder eben, warum Ego-Geschichte? Ich meine, du, jeder hat seine Ziele. Und ich sage mal, ähm, nochmal zurückgehend auf das, so eben, das war so 98, 99, die ersten Bücher von Chances Robinson gelesen. Und da habe ich mir gesagt: du, die, die Ausbildung, die klingt ziemlich, ziemlich schräg. Ähm, das klingt aber verdammt äh, interessant. Und wenn eben die Möglichkeit mal bestünde, das durchzuführen, dann, dann möchte ich das probieren. Und das ist Gott, das konnte ich Gott sei Dank. Ähm, und, und dann muss man halt schauen, ja, wie weit man geht. Und das ist nicht, das war ein persönliches Ziel, ohne dass ich aber geschaut habe, kann, kann mir das etwas jetzt fürs berufliche Leben oder so bringen. Ja? Ähm, einfach so schauen, das ist so wie beim, weiß nicht, Mountainbiken gehst. Willst du auch den Berger klimmen oder, oder die Downhill-Strecke runterfetzen? Ähm, ja, das sind ja auch Ziele, ne, die, die man hat. Und
1: also du bist Radfahrer?
2: Ja. Mountainbiker und oder Rennradfahrer? Beides, aber momentan mehr auf Downhill aus. Ja. Also da hat mich mein Sohn wieder hingelenkt jetzt ein bisschen und das ist ziemlich cool. Das finde ich echt klassisch. <lacht> ja.
1: Du mehr Rennrad, war? Ja, ich bin im Moment aufs, aufs Rennrad fixiert. Abgesehen ja. von deinem Ride-Coach-Ding jetzt, was du machst. Ja, ich mache jetzt auch Indoor-Cycling. Indoor-Cycling-Coach. Also vielleicht ich? auch so eine Ego-Geschichte, nicht? Müsste ich nicht machen, so Ausbildung, aber irgendwie hat es mich interessiert. Aber ist, so. ist das Ego ja.
0: oder ist es einfach nur so weiterfördernd? Ja, weiterfördernd.
1: Ich meine, ich hätte jetzt keine Dings-Ausbildung machen müssen zu einem Coach. Nee, du hättest auch Sommelier-Master je je machen Ich habe einen Podcast mit, mit dir, Vogel, und jetzt nebenbei auch noch das ist so super. Ja? Übungsleiter. Hast, das du, hast, hast, <lacht> hast du gehört, was ich gesagt
0: habe? Nein, ich hab ja, du hättest auch so ein master machen können, anstatt deinen Cycling-Scheiß. Ah ja,
2: stimmt, stimmt. Ja,
0: was denn nämlich das, äh, was ich Name sagen ist, wollte, ja. nämlich mit diesem so, dieses Ausredending ähm, dass wenn man ein gutes Umfeld hat, dann hat man diese Ausrede nicht, das nicht zu machen.
1: Ja, wahrscheinlich. Ja. Aber ich Und wenn man das
0: Ego nämlich hat, was du nämlich gerade gesagt hast, dann hast du es nämlich eigentlich, das zu machen, lieber ja. Wilfried.
1: Ja, stimmt.
2: Wilfried. Äh? Aber, aber ihr seid ja beides Crossfitter, oder? Ja, genau. Ja, ja und ich meine, da hast, habt ihr ja beide Ziele auch, oder? Wie, wie, wie weit du kommen willst ah, ja. oder? oder? Eigentlich, nee. nicht, nicht. eigentlich
1: na, also nicht ein langfristiges Ziel. Mein Ziel persönlich ist es, in jedem Workout immer ans Limit zu gehen. Ja, das das bringt dich dann immer irgendwie weiter.
0: Aber ich habe auch kein Ziel, dass ich jetzt sage, ich will jetzt unbedingt so... Obwohl ich vorhin kurz mal dachte, so, wie geil es wäre, wenn wir bei so einer Crossfit-Competition mitmachen ja, dann, würden weißt du, So eine Competition, wo die dann so in mhm. Teams und dann haben wir unser Team Terroir und die Letten und wir dann beide so vorm Workout so da sitzen so und so hören, wir es machen, so und dann gehen wir hin und dann reißen wir das voll ab, so machen halt so. Besaufen uns jetzt nicht so, weißt du, aber Na, einfach so. so wir sind genau, wir sind so die, die Lustigen, die dann aber
1: auch mit ihrer Lässigkeit so voll durchrauschen so, und dann so vielleicht zweiten oder dritten Platz machen oder so. Ja, fürs Mental ist das auch oft gut, glaube ich, das ein oder andere Glaswein. Ich mache das gern, bevor ich vor einer Prüfung stehe oder so. <lacht> Der geht jetzt auch wunderbar auf, der Sekt. Ja, der. Äh, Merkst du, oder? Der öffnet.
2: Der hat wirklich gebraucht, ja. ja.
1: Also, in der geht jetzt in eine ist ganz lässige, brio Komponente, die du vorher. Die also, du vorher das kann ich hast. jetzt
0: äh, auch noch mal sagen, als, äh, als so immer noch blutiger Anfänger. So also an die Leute da draußen, die zuhören und auch Anfänger sind. Ich habe die Erfahrung hier vor allen Dingen gemacht, dass umso länger man das stehen lässt, umso interessanter wird es. Auch wo ich letztens im Restaurant war und mir denn da. Den Wein geholt, am Anfang war das so, ey, was ist Tweet das die
1: Partnersuche gell? <lacht> 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 das, ne, ja aber da <lacht> lassen, <dann lacht> es
0: <lacht> ne, aber es wird denn es schmeckt denn besser es duftet besser so auf jeden Fall es ist äh, sehr interessant habe ich jetzt eben gerade wieder gemerkt wo ich denn es war jetzt nicht dass es nicht gut gerochen hat aber es, es riecht jetzt viel besser
2: einfach ist, <lacht> Ich denke mal, ja, das sind generell, also von vielen großen Weinen der Welt, die einfach, äh, vielleicht zu infantil sind, einfach zu jung getrunken werden, wenn die ein bisschen Luft bekommen und wenn es das stehen lässt. Und das heißt da, wenn man einen Wein, also wenn, wenn die Flasche zwei oder drei Tage halten würde im Kühlschrank, ja, äh, und nicht getrunken wird, dann ist es da so bei unseren Lagen, Berlinern oder Rieslingen, dann pfeift es nach drei Tagen eigentlich noch mehr als wenn das aufmachst. Ja. Ist geil. Äh,
0: lässt man denn nicht, also kann man denn nicht, weißt du bestimmt, Aber bist ihr beide, einfach Flaschen aufmachen, stehen lassen und dann servieren? Wenn es ja, doch denn so viel besser ist
1: eigentlich. Aber wenn es gut ist, hält sie halt nicht lang, weil dann trinkst du es so aus.
0: Ja. Ja, aber du weißt schon, was ich meine, dass du praktisch halt in deine Glasdinger, also jetzt sage ich jetzt mal in deinem Laden, bestimmte Dinger, also wenn du weißt, morgen kommen wir beide und du weißt, okay, ich will denen geben, denn dass du die schon einen Tag vorher schon eingießt und ja, schon kalt stellst und dann servierst, weil du weißt,
1: äh, wir kommen normale, vorbei. Macht das man Normalisch das auch? Mehr, ja, es gibt total viele Leute, lassen sich die Weinkarte schicken, rufen dich dann vorher an einen Tag, sagen, hey, morgen haben wir einen Tisch, wir hätten gern den und den Wein schon dekantiert und dann bekommen wir das so. Ja, ja klar, klar. Ach.
2: Genau. Geil. Das ist. Habe ich ist noch nie gehört. Das bin bist jetzt einfach nur ja. Drauf gekommen? Ja, ja, ja klar, glaube ich.
1: Ist auch ziemlich gestört. Dass man, ist ja aber ein ist geil. Normal Mensch, ja. ja, ja aber
0: auch. es war gleich so, eben gerade durch dieses, dass es so, ey, wäre doch eigentlich viel besser, wenn man das so vorher so macht. Weil das will. Problem
1: hast du sehr häufig, dass du in Lokal gehst und du denkst, du wirst jetzt sehr gerne den Wein trinken, aber eigentlich bringt es ja nichts, weil ich bis der Wein aufmacht, ist er leer. Ne? Also, also bis er sich öffnet.
0: Ja, ja. Und okay. das ist in der Also rufe ich jetzt vorher immer einen an. Oft, oft ein Problem genau. dann. Gut, dann mache ich das. Habe ich wieder was gelernt. Ja, man Shit, Mann, man, das, man so ja so das ist so gut hier. So gut, einfach oder? so gut. Terror Mann. Das ist so gut. T Terror und Buletten gibt es später. Terror und Adiletten. Äh, was hältst du denn von, ich weiß, in Österreich gibt es glaube ich nicht so viel, aber jetzt macht er wieder gleich Stirnrunzeln. So ähm, Spätis, Tankstellen haben wir dann auch so, Weine. Und so sind gerade Weinmaster kommen, Alter, die muss ich das fragen, Alter. Kannst du mir jetzt hier nicht übel Nee, passt doch. Äh.
1: Es ist ja auch das perfekte Beispiel, weil das ein Weingut ist, das beide Märkte perfekt. Äh, Echt? Ja? Seid ihr auch so, Nämlich, äh, Nicht den Tankstellermarkt, aber den äh, LH, den, also Lebensmitteleinzelhandel äh. und die Topgastronomie. Ah, siehst du? Ja, dann ist es ja
0: gar nicht so weit weg eigentlich. Nee, aber weil ich natürlich so aus, sage ich das mal, aus meinem... Crew-Ding, wo ich herkomme. Äh, wenn man dann irgendwo essen geht, geht man irgendwo hin, dann ah. hat der Lebensmittelladen schon zu, man hat vorher keinen Wein gekauft, also wo gehst du hin hier in Berlin oder überhaupt Deutschland, ist meistens Späti. Sind meistens nicht so gute Weine. Nein. Ähm, was, wo kann man, wie kann man es besser machen? Also abgesehen davon natürlich vorzukaufen.
2: Ja, vorzukaufen. In, in diesen Zeiten, die wir gerade durchlebt haben, äh, wurde natürlich auch... Ähm, der, der Online-Handel, total interessant, also hier kann man sich auch dementsprechend helfen. Ja. Es gibt äh, Service-Stellen, ich ähm, weiß nicht, ob es in Berlin, äh, das gibt, nehmen wir aber schon an in Wien, äh, gibt es äh, so einen Shop, wo du sozusagen innerhalb kürzerer Zeit, eine Stunde oder zwei Stunden, wenn du bestellst, bekommst du was zu essen und dann auch was zu trinken. Das heißt, also mhm. das, der Lieferservice à la menü sozusagen. Gibt's auch, ja. Das ist auch möglich. Und, und was Willy angesprochen hat, man, da muss man doch differenzieren ein wenig zwischen diesem schönen großen Deutschland und, und Österreich, jetzt was Lebensmittel, Einzelhandel betrifft, beziehungsweise Discount-Märkte. weil in Österreich ist es jetzt wirklich schon so, dass. Der Supermarkt eine Auswahl von Weinen hat, wo er sich überhaupt nicht mehr schämen muss. Im Gegenteil, also sozusagen die, das, das, versuchen die, die, ähm, Aldis und Spaß und Reves, wie sie heißen, sozusagen als Visitenkarte zu nehmen, mhm. eine schöne Weinselektion und sich mit, mit dieser Selektion auch zu profilieren. Mhm. Und das hat in Österreich jetzt da schon, also man geht da in einen Spar hinein, das ist eine unserer größeren äh, Supermarktketten in Österreich und da bekommt man wirklich eine, eine sehr solide Auswahl an Weinen. Also das klingt jetzt da ähm, zwar vielleicht ein bisschen überraschend, aber es ist, es ist wirklich so.
0: Also ich habe auch das Gefühl, dass wenn ich in einen normalen Supermarkt hier gehe, ob das jetzt ein Rewe, Spar oder sowas ist, da ist schon eine ordentliche, krasse Wand, die auch gut gelistet ist, so mit... Welche Gegend und so, alles Mögliche und welche Lage. Ähm, und der Getränkemarkt, die, die Wand ist noch viel größer. Da habe ich dann halt einfach nur was. Quatsch, du
1: Harry und die Wand.
0: So ich rede immer von der Wand, die so beklemmt ist. <lacht> und so, Panik, was soll ich jetzt holen? Ich, so, ja. Ja, und ja? Das ist ja das, warum ich ja hier bin. So einfach, weil. Oder halt ins Restaurant gehen und eine Weinkarte auf, aufmachen und dann so, boah, das ist einfach so ein Buch einfach, was ich meine, das ist einfach ein Buch wo tausend Sachen drin stehen. du hast keine Ahnung, so, ja. und genauso stehst du halt vor der Wand, so, also dann kriegst du wie jetzt so Schweißausbrüche und denkst so ich will doch einfach nur einen Wein trinken, weißt du so, und dann nimmst du irgendwas und dann schmeckt der aber nicht, so, und dann musst du wieder hingehen, so, oder du kaufst ja dann meistens gleich zwei, drei, weil du denkst, okay, der ist
1: es, so und dann holst du den und dann schmeckt der einfach zum Kotzen ja aber so geht es ja auch viel. Also, das ist ja die Riesenschwellenangst, auch bei so Weinläden, wie ich, ich das habe, so, dass Leute halt einfach sehr oft nur trauen. Ja, genau. Also bist ja du auch da hier bei ja. unserem Podcast. Ja. Ja, um Leute den Leuten so die Angst zu nehmen. Ja, das stimmt. Ja. ja. Das,
2: ich bin das der ist der Botschafter. Auch, ja, der Botschafter, uh, Ambassador. Die, das ist auch total wichtig, glaube ich, dass man eben diese Angst auch nimmt, weil dann öffnet sich ja natürlich eine ganz andere Welt. Ja, aber es ist ja ähnlich, weiß ich nicht. Also wir, wir ziehen natürlich schon oft ähm, Ähnlichkeiten auf mit, mit der Musik und der Musikwelt und auch der Kunst ja, im, im Weingeschäft. Und mhm. Das ist das ist, da gibt schon wirklich Parallelen. Und wenn du ähm, wenn sich jemand hip-hop-mäßig nur sozusagen kommerziell aus, auskennt, mhm. der wird auch nicht dann tiefer greifen können, weil er vielleicht sich nicht traut oder so, gell? Mhm. Und, und dieses, dieses Portfolio von verschiedensten Artisten und Künstlern hast du eben in, Musik, in der Musikbranche genauso wie eben in der Weinbranche. Und jene, die sich halt ein bisschen mehr anschmiegeln und, und molliger, runder, cremiger, was auch immer und leichter verständlich mhm. daherkommen, die holen halt ähm, die Mehrheit ab. Aber ähm, bei uns ist es schon auch so, dass wir heute halt auch Weine haben, die Verständnis brauchen und, und die halt dann auch in gewisser Art und Weise preislich vielleicht auch nicht jeden, äh, äh, sie, jeden äh, irgendwie berühren können, weil es einfach, ja, weil, weil, wie sie da sagt, das gibt es ja nicht, dass eine Flasche Wein so viel kosten kann. Ne? Ja,
0: aber du, ich glaube, du hast gesagt, teurer Wein heißt nicht gleich guter Wein, oder? Das ist
2: richtig, ja. Das ist absolut so. Also es gibt da äh, ähm, vor allem in den letzten Jahren mit all dieser Technik und mit all den äh, Utilities, die weltweit verfügbar sind, auch mit den Konsulenten in der Weinbranche etc., also gibt es also nur mehr sehr wenig ganz schlechte Weine. Das gibt es noch immer. Das gibt es bei der Besenwirtschaft und das gibt es genauso wie beim Späti. Mhm. Ähm, aber vor 20 Jahren oder früher gab es sicher noch mehr plöre als, mhm. als heutzutage. Also da hat sich schon einiges getan und man bekommt wirklich für sein... Im Endeffekt sage ich derzeit nur, ist sehr oft der Konsument der Gewinner von der ganzen Geschichte. Also der kann sich eben schon dann vieles aussuchen um einen sehr, sehr ordentlichen Preis. Und dann gibt es aber auch die andere Spirale, die halt ähm, Top-Domänen, wo es halt nur ganz wenig Wein gibt. Also da gibt es halt dann astronomische Preise und die werden auch immer teurer. Ja? Also diese Spaltung, so wie es halt auch in der Welt dort und da passiert äh, mit der Menschheit, ähm, die gibt es auch bei uns in der, in der Weinbranche oder Was am Weinmarkt. sind
0: Versteigerungsdinger?
2: Mitunter, genau, ja, Versteigerungsweine, aber dann halt auch en Geschichten, sozusagen Weine, die noch nicht abgefüllt sind, die noch nicht am Markt sind, die aber dann de facto schon verkauft werden, und, äh, und dort je nach Kritik von verschiedenen Weinjournalisten und auch äh, also Händlern. Händlern kennen, die sagen, das ist ein großer Jahrgang, äh, da kann das dann schon hinaufgehen, ja, also mit dem Preis, äh, nachdem der Wein dann abgefüllt ist. Ja. Also Aber ist denn,
0: heißt, denn die Meinung von einem Journalisten ist denn
2: mehr wert als die Meinung von dem Master of Wein? Also es sind auch teilweise natürlich Master of Wine Journalisten oder ähm, äh, haben äh, Schweinjournalisten, die eine andere Ausbildung haben. Äh, das ist ein Potbury, würde ich, würde ich mal sagen. Und man sieht aber auch, also man, Willy ist ja auch ein Tick jünger als ich, dass zwei Jahre der, vielleicht. Der, <lacht> dass, dass, dass sozusagen die jüngere Generation und vor allem jetzt, also uh, die Millennials und Sets, uh, also denen ist es eigentlich egal, mehr oder weniger, was, uh, was der Journalist XY sagt. Ich gell? An. Und die bilden sich ihre eigene Meinung und ich glaube vor allem in einer, in einer Stadt wie Berlin ist jetzt uh, der ja, US- oder UK-Journalist jetzt da nicht das Um und Auf. Aber wir brauchen sie trotzdem und ich, ähm, du weißt ja vielleicht, es werden Weine nach Punkten bewertet. Also da gibt es, das kommt aus dem äh, edukativen äh, Genre, also es gibt 20-Punkte-Bewertung, das kommt aus dem französischen Bereich, es gibt die 100-Punkte-Bewertung, das ist eher eben aus dem englischen und amerikanischen Bereich. Und äh, ähm, wenn du mal sozusagen die Höchstnote bekommst, ja, diese ominösen 100 Punkte. The Three-Digit-Score.
0: Weißt du the
2: Three-Digit-Score. Dann, also, dann sieht man dennoch immer noch einen Impact am Verkauf. Also ich kann das ähm, nachvollziehen von letzten Jahr, wo ein Wein von uns von zwei unabhängigen Journalen in Österreich 100 Punkte bekommen hat. Äh, und ja, und dann ist die Nachfrage ganz einfach da. Gell? Das ist schon nach wie vor. Das ist so dieses bisschen einfache Denken. Der macht das Buch auf und sieht dann, okay, das ist die Höchstbewertung, das ist das Beste, das kaufen wir. Das gibt schon auch noch. Aber es wird meines Erachtens alles wird liberaler, flexibler. Die junge Generation verkostet für sich selbst und macht ihr eigenes Ding und sagt, ich muss mich da nicht verlassen auf Experten oder andere.
0: Du, machst du auch so, siehst 100 Punkte und dann bestellst du?
1: Tatsächlich kommt es auf von äh, kommt es darauf an, von welchem Verkoster äh, 100 oder 20 Punkte, weil mittlerweile ist es ja so, dass du, habe ich dir mal erklärt in einer unserer Folgen, wie das so ist mit Robert Parker oder dem Verkoster von Robert Parker, dass die eine gewisse mh, Art von Wein sehr hoch bewerten oder sehr gern mögen. Mhm. Und dann weißt du ja auch schon, was dich in etwa erwartet. Wenn ein Wein von der Journalie sehr viele Punkte bekommt, äh, dann ja, kommt es darauf an. Aber natürlich ist es manchmal für eine Bar oder zum Sammeln. Zum Sammeln? Auch als, ja, auch als Finanzanlage. Wenn du weißt, der Wein hat 100 Punkte und du kannst ihn relativ günstig bekommen, dann kaufst du dir ein paar Flaschen und ein paar Jahre später verscherbelst du die fürs Dreifache. Naja, zehnfache nicht, nee, aber auch. kommt darauf an, woher der Wein ist und mhm. was der. Aber du machst halt nie einen Fehler damit, sowas zu Hause zu haben, sagen wir so. Aber prinzipiell bin ich kein Fan von hohen Punkten und ich glaube mittlerweile nach 20 Jahren Alkoholmissbrauch. <lacht> Habe ich, habe ich mir eine eigene Meinung gebildet und, und vertraue meinem Gaumen. Das würde ich mir auch oft wünschen bei diversen Einverbrauchern, sich einfach wieder mehr auf den eigenen Gaumen zu verlassen, als von anderen Meinungen. Also du bestellst dir schon denn eine, eine, lieber erstmal eine Flasche und tastest selber? Ja, ich bestelle mir dann keine Flasche. Ich fahre irgendwo hin und probiere was. Ah, oder, oder ja, manchmal bestelle ich mir auch was. Auf den Gaumen verlassen ist jetzt das Stichwort, bevor wir zum Weingut Bründelmeier kommen. sind jetzt ein bisschen mit der Andreas Rickhoff story fertig. Wir haben natürlich jetzt, wenn wir schon mal einen Master of Wine hier haben, bei uns am Tisch in der Suite 101 im Hotel Orania, wollen wir auch Spaß. wissen, was der so kann. Wir haben jetzt einen Wein blind eingegossen, das heißt, wir haben keine Augenbinden, nein, aber der Wein wurde einfach so eingeschenkt. Und normalerweise hat man bei so einer Prüfung, ich glaube, zwischen drei und sieben Minuten für einen Wein als Beschreibung. Du hast jetzt schon ein bisschen einen Vorsprung. Ich hätte das jetzt unglaublich gern mal in so eineinhalb Minuten erklärt, was du schmeckst, warum du das schmeckst, auf welche Rebsorte du kommst und aus welchem Grund, dass du auf die Rebsorte kommst. <lacht> Natürlich <lacht> habe ich, hab ich alles getan, um dich
2: oh. weitestmöglich zu verwirren. Ja, das, das, das glaube das glaub ich dir schon. <lacht> Wobei jetzt so nach dem, nach dem ersten Schlückchen und das Reinriechen das müssen dann natürlich eine, in eine Richtung und Region und Rebsorte hinleitet, die sehr oft vielleicht versucht wird, kopiert zu werden. Aber gut, das ist jetzt, also die Farbe müssen wir kaum beim Examen jetzt großartig beschreiben, aber hat durchaus schon ein bisschen eine goldgelbere Farbe ähm, ist, ähm, kann, man kann davon ausgehen, dass das dann vielleicht ein paar Jährchen äh, Reife schon hat. Wir hatten ihn wunderbar kühl aus dem, äh, äh, aus dem Eis herausgeholt, das merkt man jetzt auch. Das ist jetzt da vielleicht im Ticken zu kühl. Aber du kannst ja da Zeit lassen. Ja, ich, wir ich lassen uns auch ein wenig Zeit. Ich
1: würde sagen, ich gehe die Wette ein. Das ist die erste Wette bei Terroir und Adiletten. Wenn du dann Wein errätst, putze ich da ein Jahr lang die Schuhe. Also, also
2: dann. Dann. Du,
1: ich, ich allein. Okay, also die Letten, dann, äh, sogar die Schuhe aus dem Weingarten, kein Problem.
2: Dann wandert die Bar Freundschaft als ein Pop-Up für eine Weile nach, ja, ins Kamptal, das ist richtig das muss cool. Du musst das mit
1: Shelley besprechen, ja. weil ich würde es machen.
2: Ja, okay. Na gut, dann, dann wird es natürlich <lacht> schwierig, aber wir müssen dem ein wenig Zeit lassen. Natürlich ist es ein, eine Aromatik, die jetzt dann nicht großartig äh, laut ist oder ähm, ja, da, daher gehe ich davon aus, dass es keine hocharomatische Rebsorte ist. Ja, es ist für mich eher äh, verhaltener, subtiler. Ähm, das ist nicht etwas, äh, keine ähm, äh, äh, ja, groß, großartige... Ähm, äh, 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 Aromatik hier in der Nase zu sehen. Das ist eher so gelbfruchtig, gelber, äh, gelber Apfel, Golden Delicious, aber nicht allzu reif. Das hat äh, eine relativ äh, ganz feine, subtile Holznuance drinnen. Also es ist sicher ausgebaut, im, äh, äh, also gereift in, äh, im Holz, äh, wobei das nicht äh, viel neues Holz nach, nach viel neuen Holz schreit. Ähm, Weil es ihm wunderbar eingebunden ist. Ich äh, schätze den Wein äh, nicht älter als fünf bis sieben Jahre. Und ähm, ja, und dann geht es an den Gaumen. Äh, straffe Säuregerüst, aber auch nicht jetzt äh, hochpointiert. Nehmen wir mal an: biologischer Säureabbau dass der vollzogen wurde. Also man sieht, ich gehe schon relativ hin in Richtung eine Burgunder, ähm, äh, in eine Burgunder Rebsorte. Jetzt ist es natürlich irrsinnig schön straff gehalten, überhaupt nicht äh, großartig ähm, vom Volumen her, sondern eher... Äh, eng korsettiert, das ist äh, mit Nüssen, so Haselnuss, so grüne Haselnuss ein bisschen versehen, gute Salzigkeit am Gaumen, ähm, ja, feiner Zug nach hinten, fast ein bisschen an Grip, das heißt vielleicht ein bisschen Meisterstandzeit gesehen oder angequetscht, ähm, dreckig vergoren ähm, und ja, natürlich würde ich jetzt mal so... Äh, wetten, dass, also mir, mir hat so eine Bourg en blanc richtung aber du willst mich ja reinlegen. Kommen uns zur Konklusion. Ähm, jetzt genau, kommen Sie zur Konklusion. Also, ich, ich, hatte, ich hatte mal vor kurzem äh, einen, einen richtig, 17er Vasenhaus ähm, aus, aus von den zwei Burschen, das ist jetzt da gar nicht so unähnlich. Gut die hätten
1: wir auch gerne mal äh, hier dazu. Stehen. Okay,
2: ja, einem, einem fetten, ein, also fett in der Art cool, äh, tollen äh, mhm. Weißburgunder. Ja, äh, da komme ich jetzt dahin, also es ist super kühl gehalten, natürlich würde ich äh, Burgund diskutieren, aber keinen, ähm, keinen Premiergrüß, sondern es ist eher so Village oder Lio -D. Mhm. Ähm, Genau. So richtig ja. wie die Beschreibung
1: war tatsächlich, so falsch ist sie auch. <lacht> weil es, der Wein ist einfach unerratbar. Aber es ist so, also vom Geschmacksprofil alles, alles total richtig. Du warst auch bei den Jahren total super, fünf bis sieben Jahre. Mhm. Stimmt?
2: Aber es ist so äh, Aber natürlich <lacht> ist es, es ein Steiger Steigern. Ja. Weil wir beide Steinern sind. Das, ja. ist,
1: <lacht> das muss ich Steiger ja. Und es ist natürlich auch kein Burgunder.
2: Somino, ne? Nicht mal das. Nicht mal das. Nicht mal das. Was, was gab's ja, für das in der ist Steuern. ja
1: Schlimmste. Es ist tatsächlich ein rhein Wirklich? Ja, ausgebaut im Barrique
2: ja. vom Christoph Polz ja. 2015. Ja, Wahnsinn. Also da hat er mich hundertprozentig reingelegt. Aber da, da muss er doch, ich schätze mal doch, den, weißt du das, ob das BSA macht? Ganz fein. Hochgassensberg polz Sehr coole lustig, Geschichte. Oder? Aber
1: auf den Wein fällt jeder rein.
2: Ja, ja. das ist richtig burgundisch, oder? Richtig burgundisch, burgundisch ja. ähm, gehalten. Was immer so
1: ist, du weißt halt nicht so von der Aromatik, als ich das jünger gekostet habe, war die Aromatik etwas stärker, dann kommst du ein bisschen weg vom Chardonnay vielleicht. Aber sonst das ist es halt ausgebaut wie ein Chardonnay und das schmeckt da eigentlich schon. Okay. hat die Reduktion.
2: Ja, genau. Ja. Super, eine feine Reduktion nämlich. Also jetzt äh, überhaupt ja, Aber ich mag nicht. den Christoph sehr, beziehungsweise auch das
1: Weingut, und ich finde das wieder oft ein bisschen unterschätzt und auch für zu groß gehalten, obwohl das sehr, sehr feine Weine kältert. Und deshalb finde ich auch den Brückenschlag zum Weingut Bründelmeier gar nicht schlecht. <lacht> <lacht> der der ist gemein. Nein, es ist nicht gemein, aber es ist ja tatsächlich so, dass. Nee,
2: ich meine nur jetzt der Wein weintechnisch. Also, hast du schon ein bisschen. Das nächste Mal musst du schon ein bisschen braver sein, gell? Naja,
1: Entschuldigung, das ist dir jetzt nicht leicht, mach
2: mal klar. Ne? <lacht>
0: Wann hast du das letzte Mal so einen Wein gekostet? So? Also so blind? Du
2: meinst blind? Ah, das machen wir wöchentlich, also fast ja, also alle immer. zwei, drei Tage, das ist das bei uns. Also auch im Weingut mit Kellermeister und auch mit Willi einmal, also Willi Brunelmeier. Und na, das ist ja das, das Wunderschöne. Das ist unser unserer, Game, aber das ist ja machst genau. du sie
0: jetzt mal jetzt nach dem Podcast immer muss ich ja dann sagen, was ich
1: das ist natürlich, natürlich nicht so wie du jetzt so also kannst, kannst, du, kannst du nicht tippen, ja. ganz ehrlich. Also wenn du das tippst, auf Riesling Steiermark so ausgebaut, hast du keine Ahnung von Wein, weil es es
2: es in der
1: Art nicht. Ja. So, also wird dort eigentlich nicht Also es ist wie beim spielen, wenn so blind du blind all-in gehst.
2: Ja, ja, genau, so so auf die Art. Also du musst das nächste Mal wirklich vielleicht mit dem Willi so ein, äh, so ein Burgunder, so ein, einen Village oder Burgon Blanc äh, einen von einem feinen Produzenten Arnaud oder so irgendwas, ja, oder Rulo, ja. mal hinstellen und da ist man gar nicht weit entfernt. Also Chardonnay aus Frankreich, aber toll gemacht. Ich Vielen Dank gern. für die Revelation. Sehr gern. Sehr gern.
1: Wenn man Forscher gehabt hat, man lernt nicht aus. Aber jetzt der Brückenschlag zu Mein Gut Bründelmeier, ja. wo du vorher auch gesagt hast, so, das ist ja jetzt kantig oder du hast es auch so beschrieben: Weine, die man sich so gar nicht vorstellen kann. Und so. Also, ich war ja früher in Wien bei Wein und Co. Und wir haben nicht so wenig mehr verkauft. Und da war das schon so bei irgendeinem Peak, dass man sagte, okay, jeder trinkt es jetzt, <lacht> jeder hat es, jeder will es, vor allem den Sekt. Sekt Brütz, Sekt Rosé, das waren so die großen Kassenschlager. Äh, jetzt setze ich mich wieder mit dem Thema auseinander, seit circa zwei Jahren. Seitdem ich die ja näher kennen und seitdem die Weine jetzt wieder wirklich komplett anders schmecken. Und das interessiert mich jetzt, warum? Weil ich glaube, das hat ja vorher anders schlecht funktioniert. Und warum will man das jetzt so umrüsten, dass das eher uns, also ich würde auch sagen, so wie der Sekt jetzt war, den wir gerade gehabt haben in Tür es ist jetzt eher wieder ein Getränk für Insider, Kenner, Connoisseure, als für den klassischen Endverbraucher. Und ich glaube, funktioniert hat es auch vorher. Und deshalb interessiert mich, was du mit dem Weingut vorhast. <lacht> ich finde es sehr positiv. Weil für mich ist es jetzt wieder viel, viel interessanter als vor sieben, acht Jahren, als, als ich Bründelmeier ganz ehrlich für mich eigentlich abgeschlossen habe.
0: Mhm.
2: Ja, das freut mich natürlich zu hören. Ähm, was man natürlich sagen muss, ist, äh, dass ein, ein hochqualitativ, hochqualitatives Weingut durchaus ja auch seine Phasen durchgeht, beziehungsweise auch seine, ähm, ja, die, die Trends würde ich jetzt überhaupt nicht bezeichnen, aber ähm, ich sage es wiederum im Vergleich zur Musik, du hast ja auch in den 90er Jahren was anderes gehört als heute, ja? Mhm. Und äh, im Wein ist es diesbezüglich ja auch nicht viel anders, ähm, wenn, wenn man sozusagen in der Pace bleibt und dran bleibt. Und ähm, ich äh, würde jetzt behaupten, dass das ähnlich meine äh, äh, Ansicht war, die du jetzt äh, gerade äh, auch äh, dargelegt hast, äh, dass äh, sozusagen dieser tolle, große Erfolg der 90er und 2000er fast dann... Äh, ein bisschen generisch äh, geworden ist ähm, und, äh, und die Weine zwar wunderbar gut sind, äh, gewesen sind und noch immer, also der, der Kellermeister, Sepp Knord, der alte, noch immer Kontakt mit ihm, jetzt ja bei der Lese ist er hier, äh, lade ich hinein und äh, der, ähm, aber dass das sozusagen die, die, dieser Ausdruck oder die ähm, Unaustauschbarkeit vielleicht nicht so gegeben äh, war und wir haben aber seit ähm, sieben, acht Jahren äh, einerseits ein junges Team im Weingarten und im Keller. Kellermeister ist so in deinem Alter. Und, ähm, und dann im Weingarten total junges, arriviertes, äh, junger, arrivierter Weingartenleiter. Und dann haben wir aber auch, junger, arrivierter, das passt überhaupt nicht, junger, <lacht> Junger Weingartenleiter mit ganz viel Power und dann haben haben wir eben auch arrivierte und erfahrene Personen, so im Quality Management und auch der Thomas Klinger, unser Vertriebsleiter, ähm, ist ja auch schon fast 20 Jahre bei uns im Weingut. So und das ist jetzt diese Melange und ich sitze da so ein bisschen alterstechnisch und so äh, mittendrin und äh, wollen wir wollen natürlich insgesamt schon, ähm, auch Spannung erzeugen mit gewissen äh, Weinen, wie diesem Brütner Tür, aber auch ähm, jetzt äh, Lamm oder Heilingstein, Alte Reben, Riesling, wo es für uns keine Kompromisse gibt. Da gehen wir unseren Weg und der wurde aber eingeleitet so mit 13, 14 und wir haben ihn jetzt noch präzisiert. Äh, wir tolerieren überhaupt keine Potritis, also keine Elfäune in unseren trockenen Weinen. Also es wird noch einfach viel schärfer selektioniert, sage ich mal. Als, äh, als je zuvor. Äh, wir setzen uns mit äh, verschiedenen Methoden der Vinifizierung auseinander. Sozusagen meine, meine, äh, ähm, ja, mein, mein Vorschlag und meine Prämisse war es, als ich gefragt wurde, ob ich kommen möchte, dass wir auch äh, in Richtung biologisch-organische Bewirtschaftung gehen. Wir sind seit 2015 jetzt ähm, zertifiziert mit dem Jahr 2018, äh, dann eben rausgekommen. Und das sind alles so ein paar Bausteine, glaube ich, die halt ähm, äh, vielleicht ein wenig dazu beitragen, dass vielleicht die Weine ähm, ja die Signatur jetzt äh, widerspiegeln und wiedergeben, die sie ähm, im Glas heute an den Tag legen. Aber ich gebe auch mit, dass es natürlich auch Weine geben muss, die eine gewisse Drinkability, die einfach runter, runter gehen müssen. Ja, ein bisschen gefälliger sein. Ja, und. Gefällig. Also, also ein, ein Kabinettchen ist ja auch etwas gefälliges, kann ja durchaus gefällig sein, ohne, ohne dass das jetzt da ähm, großartig äh, einfach ist oder nur bieder. Aber das also Zucker, wir wissen es von den Kindern, hilft immer ein bisschen. Ne? Und, 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 <lacht> ähm, ja. und, und es ist halt, es gibt so ein paar Weine, die kann man durchaus ohne Ecke und Kanten auch machen. Und vor allem in einer Phase, in einer pandemischen Phase oder einer postpandemischen Phase gibt es auch Weine für Joe Average, die eben kurz mal nur runtergehen müssen und nicht überlegen, um was es hier geht. Aber dann gibt es natürlich viele in unserem Portfolio, wo wir sagen, das ist das, was wir mit dem mit den, mit diesen Lagen im Sektbereich, sind wir jetzt schon bei sieben verschiedenen Sekten, also da spielen wir uns schon das, das ist schon cool und eigentlich, ich habe vor kurzem Gespräch gehabt mit Terry Tees, einem sehr, sehr guten US-Journalisten, der eigentlich österreichische und deutsche Weine in, in den Vereinigten Staaten ganz groß gemacht hat. Und der hat mir hat irgendwie gesagt, auch, ihr seid ja eigentlich ein paar kleine Weingüter in einem großen Weingut, weil wir setzen uns mit der Materie Sekt auseinandersetzen. Ganz professionell, dann haben wir die trockenen Weißweine, dann ist das Rotweinprogramm, das wir auch ein bisschen, ich weiß Harry, du bist nicht äh, großer Rotwein-Fan, aber...
0: Äh, es geht schon rum, ja. das werden
2: wir,
1: wir schon noch hinkriegen. Das werden wir noch
2: hinkriegen, aber wir haben sozusagen einen Abgeordneten auch oder eine Abgeordnete, die sich nur um den Rotwein de facto kümmert. Und das heißt, es sind so viele Bausteine in einem für Österreich doch ähm, äh, gut situierten und größeren Weingut. Ähm, aber wir behandeln es, wir behandeln jede Weinstilistik eigentlich separat. Und das ist für uns schon sehr, sehr wichtig. Und ja, ich glaube, dieses Ensemble macht es aus. Und ich muss dann natürlich dazu sagen, wir können uns das alles leisten und wir dürfen das alles machen, weil halt, weil halt Brünnelmeier sozusagen die Vorarbeit geleistet hat über Jahrzehnte und halt ähm, das heimgeholt hat. Ja? Und das ist schon was Tolles und Cooles und, ähm, und das ist, es macht echt Spaß ähm, dort zu arbeiten. Ja? Es ist ja auch immer noch ein Privatweingut, wahrscheinlich.
1: Ich meine, das ist ja auch, so wie Charity gesagt hat, zwei bis drei Weingüter in einem. Es passt ja auch von der Größe. Ich glaube, es ist ja das größte Privatweingut Österreich. Oder Nein, drei das, da kommen wir nicht hin. Also. Nein?
2: Nein? Wir haben, kann kann sagen, wir haben momentan 95 Hektar. Eigen, ah, okay, mein also da sind, ja. da sind schon ein paar andere, selbst im Kamptal gibt es größere. Ähm, Was ist im aber, Kamptal? Böse Zungen behaupten, die bessere Wachau? Die bessere <lacht> Wachau, ja. Das Nein, also das würde ich jetzt nee, nicht, also wir haben, wir, haben gute, böse, böse. Gut, wir haben gute Kollegen und Freunde in der Wachau und jeder macht jetzt sein äh, eigenes Ding dort, äh, aber ähm, es gibt ganz coole Wachauer Weine ich liebe den Spitzergraben. Graben. Ich liebe auch Alzinger. Ja, es gibt ganz, ganz tolle Geschichten. Aber ich muss schon sagen, dass es schon ziemlich einen coolen, tollen Weg in den letzten 20, 30 Jahren hingelegt hat. Da gibt es jetzt schon ein paar tolle Betriebe, die Flagge zeigen für ja, den nächste so, ne?
1: also Auch mit Jucic, mit leumer äh, mit ihr. Genau. Also, also auch wieder Betriebe, die sich so. Obwohl die Tradition schon sehr lange ist und obwohl es die Betriebe schon alle sehr lang gibt, erfinden sich die
2: Betriebe gerade irgendwie, habe ich das Gefühl, neu. Es ne? passiert ja. wieder viel. Und also, ich denke mal. Weißt du, in, in der Steiermark ist es vielleicht noch ein Ticken mehr, also das, das Tolle, diese, diese jungen Generationen, die da vorgeschossen sind, ja, eigentlich ja. bei de facto bei all den tollen Weingütern in der Steiermark. Das ist schon äh, beachtlich, aber auch im Kamptal gibt es diese von den Young Guns, die Hitlers oder die äh, den, den Lorenz äh, Alham Haas. Da tut sich was bei uns und das ist gut so.
1: Sehr gut, sehr gut. Du hast da einen, einen Rotwein mit, den werden wir dann gleich verkosten. Wie ist das bei, bei dir eigentlich so? Grüne Wettliner, Riesling, wie ist bei euch die Aufteilung? Oder wie ist generell die Aufteilung? Wie viel Schaumwein wird produziert? Wie viel Weißwein? Wie viel Rotwein?
2: Harry, kennst du Grüne Veltliner überhaupt? Wen, wen kenne ich? De, die Rebsorte Grüne Veltliner. Sagt ah. mir was, habe ich schon ja, mal gehört, ah, aber
0: jetzt bewusst irgendwie getrunken oder nicht? Nein. Harry Wein, das Wörterbuch. Grüner Weltliner und nicht grüner Feltiner. Grüner Weltliner oder Weißgipfler ist eine Weißweinrebsorte und Österreichs Geschenk an den Rest der Welt. Die Weine haben eine große Bandbreite von spritzig-frisch bis rund- und vollmundig, haben neben der Frucht oft auch einen pfeffrig-würzigen Ton in der Nase. Grüner Weltliner ist ein perfekter Essensbegleiter und passt ideal zu Österreichs anderem Geschenk an die Welt, dem Wiener Schnitzel. In Deutschland hat der grüne Weltliner mit Riesling eine starke lokale Konkurrenz. Aber es lohnt sich, ihn zu probieren. Zum Beispiel in der Berliner Freundschaft, der Weinbar von Shelley und Willi, dem dritten und letzten Geschenk Österreichs
1: an die Welt.
2: Okay. Nee, das äh, werden wir ändern, ja. Ja, <lacht> müssen wir ändern. Es
1: ist auch in Deutschland ja. immer wieder faszinierend, wie viele Leute nicht wissen, was grüner wettlinie ist, beziehungsweise wie viele Leute mich fragen, ob ich eigentlich, weil ich aus Österreich bin, den Günther Feltiner kenne. <lacht> das muss ein ganz geiler Typ sein, weil der hat seine Machenschaften in fast in jedem Wein aus Österreich. Also es wird tatsächlich noch teilweise vermutet, dass äh, Grüner-Weltliner ein Typ ist, der Günther Feltiner heißt. Und ich glaube, das werden wir Ändern, nicht ich habe auch eine Flasche
2: mitgebracht. Also du musst das unbedingt äh, probieren. Noch eine Flasche? Naja, das kann ja, man... Wir werden einen ja roten extra für dich, damit du dich mehr Ge an Rotweine gewöhnst. Genau. Langsam, aber sicher. Langsam, aber sicher. Äh, bei uns ist das Split. Wir haben nach wie vor einen ziemlich großen, ähm, großen Anteil an grüner Wettliner. Grüner Wettliner ist eben die wichtigste Rebsorte Österreichs. Quantitativ, qualitativ sei dahingestellt. Aber wir äh, versuchen auch unser Bestes, dass man sozusagen den... Einstiegskamptal der Rassenweltlinie gut hinbekommen, aber heute halt dann auch die Lagen wie Lahm, Käferberg und Spiegel. Und dann haben wir eine relativ hohe, ähm, einen hohen Prozentsatz von Riesling im, im Gegensatz zu anderen Weingütern im Kamptal. Also, wir sind bei fast über 20 Prozent Riesling. Zöbinger Heiligenstein ist sicher eines der coolsten Rieslinglagen Österreichs und da dürfen wir ein Drittel dieses Weinberges bewirtschaften. Das ist schon wirklich. Toll und jedes Mal super, wenn man da oben ist und oben steht und den Weingarten äh, bearbeitet. Ähm, ja und Hannes dann
1: ist hier im Weingarten. Ja genau.
2: <lacht> und da, der Hannes ist auch gleich nebenan und das sind ein paar andere ganz äh, tolle aber Hannes macht ganz tollen. Äh, Hast du Riesling und, oder Würtlina? Ähm, also die Rebsorte Riesling ist für mich einzigartig in dem Sinn, dass man sagt, es gibt meines Erachtens keine andere Weißweinrebsorte auf der Welt, die halt in jeder Stilistik hochqualitative Weine produzieren kann. Also halt knochentrocken bis extrakt süß. Da ist Riesling einfach mhm. Königin. Und der Veltliner ist durchaus, wie soll ich sagen, ein bisschen kann durchaus ein bisschen Rustikalität äh, auch hervorbringen. Aber wenn du ihn zähmst, wenn du den Ertrag fein regulierst, wenn du in wirklich vom Rebschnitt weg bis eben die Trauben gelesen sind ordentlich behandelst, dann gibt es dir schon auch großartiges, ja. Und nach Riesling haben wir dann sozusagen die Burgunderfamilie, also Weißburgunder, Grauburgunder, Pinot Noir, Chardonnay, was Großteils eben auch für Sekt verwendet wird, aber eben auch trockene, stille Pinot Noirs, die man machen. Und dann haben wir eben so ein paar Spinnereien wie gelben Muscatella und den machen wir jedes Jahr ein bisschen anders. Also einmal... Gelb was? Muscatella. Moscato giallo. Oder Moscato, wie der, sagt ihr, Moscato Muskatnuss. was? Muskatnuss. Na.
0: Muskatnuss. So <lacht> <Muskatnuss. lacht> Mache ich ich oder? mein Kartoffelpüree. Ja, <lacht> ja.
2: Klar, beste Kartoffelpüree mit Muskatnuss. Hast du noch, noch nie
1: Muscatella Macht meine
2: Frau auch immer hinein. Siehste? Absolut. Ja. Siehst du? Aber, ja, das, aber hast du noch nie Muscatella getrunken? Nein. Ja, das, also, wir müssen zwei Dinge ändern: ja. Lena Muscatella. Heute ich noch? noch? Ja, nee. Meine Banken sind bestimmt schon rot. Ja. Muscatella ist eben, äh, sehr expressiv ähm, in der Aromatik und den machen wir einmal trocken, dann wirklich Eisweinmäßig, also je nachdem, was es ja halt hergibt. Und eben hier, äh, was wir jetzt noch im Glas haben. Genau, was ist das? Cabernet Franc. Eine Rebsorte, die jetzt nicht unbedingt groß assoziiert wird mit dem Kamptal oder mit Österreich. Ich kapite das überhaupt nicht. Als ich heute die Flasche in der Kiste gesehen habe, dachte ich, was ist jetzt los, Cabernet Franc? Aber den gibt es schon seit den frühen 80er Jahren bei uns. Also, das hat Willi aus einer. Ja, ähm, umfiltriert. Ja genau, unfiltriert, weil wir dem Wein genug Zeit geben, dass es sich von selbst filtriert im, im Fass. Also der lagert 18 Monate in den kleinen Fässern und diese Truppteile, die du im Wein hast, die fallen selbst dann unten de facto am Boden des Fasses. Wir ziehen ihn von oben ab und brauchen ihn dadurch aber dann nach dieser längeren Zeit, also eineinhalb Jahre, nicht mehr filtrieren. Da behältst du wenn möglich, so viel wie möglich gute, gute Stoffe. Ähm, all das, was du im Wein haben möchtest. Was eigentlich drinnen. im
1: Premium-Rotwein-Bereich eh der Klassiker ist. Ja.
2: Gang und gäbe ist fast, ja. Also es gibt
1: bei euch den Cabernet-Fran, weil du gern chloro trinkst in
2: deiner Freizeit. U unter anderem. Genau, also das gab es ja natürlich schon vorher. Bis 2009 gab es äh, den Cabernet-Fran Vincent. Also Vincent ist äh, der ältere Sohn von Willi. Und ähm, dann wurde er küvetiert, assembliert mit Merlot, auch erfolgreich. Aber nur die reine Expression und Ausdruck von Cabernet Franc, wenn du ihn richtig machst, das kann schon wirklich ganz groß sein. Und das ist sozusagen, das ist eine Bordeaux-Rebsorte, aber die in kühlen Klimaten durchaus burgundische Anklänge bekommt. Und das ist eben diese Symbiose von... Die Menschen aus Chinon würden dich jetzt schlagen. <lacht> Hoffentlich nicht. Ähm, nur, genau, Und jetzt sind wir das erste Mal zurück mit 2018. Der Wein ist noch nicht draußen. Also, das ist hier de facto äh, Premiere. Äh, dass wir den mal äh, zeigen. Den werden wir nächstes Jahr erst herausgeben. Weil der Cabernet Franc hat schon so eine Gerbstoffstruktur die durchaus fordernd ist und die braucht einfach seine Zeit. Ja, also Willi hat vorher Clorouchard erwähnt, eines der Prestige, prestigeträchtigsten ähm, Loire-Weingüter mit Cabernet Franc und mit Chanel Blanc. Und äh, die bringen die Weine eigentlich erst immer fünf bis sechs Jahre nach, nach dem Jahrgang heraus. Ja. Und so ähnlich wollen wir das mit diesem Cabernet Franc angehen. Aber das ist jetzt ja, aus einem sehr warmen Jahr, 18 und Weißt du, wir sind im Kampteil durchaus ähm, Weißwein dominierend, also Wettliner, Riesling und wenn es Rotwein ist, ist es frühreifender Rotwein und das ist äh, <lacht> Bekommt das Prädikat bist du deppert. das ist gut
1: Ja. Ah, da kommt der Jens, schau, da steht du, da ich schau. gleich um die Ecke wieder Wow, das
2: ist pfeift und aber aus einem warmen Jahr wie 18 äh, kann einem der Cabernet Franc auch, glaube ich, ziemlich, ziemlich Schönes machen. Ja.
1: Aber Rotwein ist nicht größer als 10% bei euch im Weingut. Okay.
2: Wir haben insgesamt 30% Rotweintrauben, aber viel wird für den Sekt auch hergenommen und für den Rosé-Stilwein. Also ich, paar Freundschaft ist vielleicht eine Ausnahme, aber, aber Rosé in den letzten fünf bis zehn Jahren ist einfach abartig, was da was, was Rosé da verkauft ist mehr wird. ist okay, kann man sagen am Markt, also. Ja, also es wird wirklich sehr viel Rosé global getrunken und das heißt, wir machen dann ungefähr an die 15 bis 20 Prozent Stilwein Rot von diesen 30 Prozent.
0: Jose so. war auf jeden Fall mein, mein eigentlich so mein Einstieg. So, weil ich, äh, Was war das? Keine Ahnung, das war vor, schon vor 15 Jahren oder so, waren, sind wir immer in der Triftstraße, weil wir vorhin darüber geredet haben, deswegen musste ich so drüber lachen. Äh, Wahrscheinlich nichts Italiener so war Italiener auf jeden Fall und da sind wir immer vor meinen Gigs sind wir immer da essen gegangen. Also in meinen Berlinern Gigs sind wir da essen gegangen. Und wir halt eigentlich entweder Bier denn oder irgendwas Hartes gleich, sondern meinte der Typ halt und der Kumpel, der uns da hingebracht hat, immer so, nein, du musst Wein trinken. So. Und Weißwein war so, äh, und Rotwein war so wie jetzt immer noch so, äh. Und dann war so, äh, probier mal Roséwein. Und Roséwein war genau die Mitte von dem, was ich trinken konnte. So. Und deswegen war halt immer dann, wenn Wein Roséwein. Okay. Was das für ein Wein war, das war mir scheißegal. Das war also zu der Zeit, hat mich das nicht interessiert, überhaupt nicht. Also in keinster Weise. Es war einfach nur passend zum Essen, nicht zu so gutem italienischen Essen. War dann so, okay, trinken wir jetzt eben kein Beam Cola ja, oder <lacht> ja. äh, ein Bier oder so, sondern dann schon Wein passend dann zu dem Italiener. Dann. Und dann war so, ja, okay, ich trinke rosé -Wein. Der ging dann noch klar, einfach so.
1: Da habe ich eine hervorragende Anekdote. Wir hatten mal drei Gäste in der Bar, das war ein Typ mit Zwillingsschwestern und da kam herein und ich und Shelly dachten schon, okay, die sind im falschen Lokal, das kann nicht funktionieren, das kann auch passen. Und dann setzte sich hin, bestellt die Weinkarte und wir so, schon im Vorhinein so, was bestellt er jetzt? Die gehen gleich wieder, dachten wir, wir waren uns sicher. Und es gibt von, von einem spanischen Weingut, äh, López de Heredia, einen Rosé, Rosado und es ist wirklich Tondonien. sau, sau selten. Also wir bekommen im Jahr, weiß ich nicht, wenn es gut geht, 12 Flaschen für die Bar und kostet auch Geld. Also kostet bei uns auf der Karte 90 Euro jetzt. Und er bestellt diese Flasche und dann sagt der Shelley so also zu mir, ey, wir geben die jetzt sicher nicht her, wir fragen den vorher, warum er die trinken will. So, was der, <lacht> Du hast ja immer einfach so die Credibility des Gastes irgendwie zu, zu checken. So hat er die Flasche verdient oder sagen oder wir sag Nee, ist aus, so das ist ein Weinkartenfehler. Also passiert, passiert manchmal. Und dann sagt der Typ das ist ganz einfach, sie trinkt gerne rot, sie trinkt gerne weiß und ich trinke gerne die <lacht>
2: The best of three worlds. Ja, wirklich, ey. ja, ja cool. so witzig. Man dachte
1: ey, die Geschichte ist so geil, dann müssen wir
2: die Flasche geben. Ja.
1: Und hat sie ihm aber so getaugt? Ja, dem richtig getaugt. Ja? Hat er mehrere Flaschen bestellt? Mir, mir, dass du das so, nee, das war die eine, aber das reicht ja dann auch dementsprechend.
2: Ja. Aber tolles Weingut, ja. Sehr gutes Weingut.
1: Aber so also kann man auch sagen, also was hast du noch vor mit gut Bründelmeier in den nächsten Jahren? Was passiert? Wird es noch mehr Innovation geben? Wird mehr in die Richtung gehen? Also, so auf Präzision gearbeitet, mehr Zuspitzung von Lagen?
2: Ja, ich, ich glaube schon, obwohl so eine Art Filettierung von den weiteren, äh, von den bestehenden Lagen wird es in, in dem Sinn nicht großartig gehen, glaube ich. Also, unser Portfolio ist groß genug. Da geht es vielleicht ähm, den Weg so weiter zu gestalten. Also wir haben jetzt da durchaus ähm, einiges auf, äh, auf die Schiene gebracht und, und wir versuchen so gut wie möglich das präzise in die Flasche zu bekommen, aber auch mit einer Leichtigkeit und einer Verständlichkeit. Und dann gibt es aber immer auch Weine wie im wie Heilingstein, ich glaube, beim Chardonnay, beim Stillwein äh, sind wir jetzt auch in einem, an einem Niveau angelangt, wo, wo wir sehr zufrieden sind. Also da gibt es nur so ein paar Stellschrauben einfach zu justieren. Im Rotweinbereich ist, war meines Erachtens immer ein bisschen so eine Luft nach oben und ich glaube, da sind wir jetzt wirklich am, am sehr, sehr guten Weg. Ähm, und das alles eben mit dem Team und mit der Familie dahinter, das, das macht schon Spaß. Jetzt, ich habe... Äh, jetzt da keinen 5 oder 10 Jahresplan, ganz klar, wo ich sage, das wird noch unbedingt äh, oder gemacht. Also, ähm, solche Dinge wie den Brüttner Tür, den wollen wir nicht verlieren. Also solche Dinge kommen, kommen wieder ja, in, auf Dank die Flasche. Ja. Richtig, richtig gut.
1: Äh, Habt ihr gemerkt bei dieser Entwicklung oder Umstellung, die ich ja als Heavy-User relativ positiv sehe und finde, dass der ein oder andere Endverbraucher, also ich viel mit dem Armin Temment geredet, der hat ja auch eine sehr große Entwicklung in den letzten Jahren vollzogen oder die Familie. Merkt man dann, dass der eine oder andere Endverbraucher und sagt, was macht ihr da für einen Scheiß, plötzlich schmeckt es nicht mehr, weil das hat plötzlich Säure und das hat Kanten und... Oder ist das nicht so, weil, weil die Entwicklung vielleicht langfristiger war
2: oder... Um. Ich sage mal so, in den in, vielleicht in den ersten zwei Jahren, wo ich angekommen bin, ja da, da, da hat man es vielleicht schon, schon eher gemerkt. Es war aber auch dem Jahrgang geschuldet ein wenig. Also so 16, das war ja doch ein relativ äh, bekannter Jahrgang und so betont. Und dann auch noch vielleicht ähm, ein bisschen frisches Blut hinein. Es war ähm, ein, vielleicht ein wenig zu vieles Guten dort und da. Aber... Ähm, wir haben natürlich einige Kunden vielleicht, jetzt würde ich nicht sagen, verstört, aber in dem Sinn überrascht mit einer gewissen anderen Stilistik dort und da. Aber das ist jetzt da auch, das, man muss das sanft machen und auch den, die Zunge ja auch ein bisschen trimmen und trainieren, dann funktioniert das schon auch. Und noch einmal, also wir haben, du kennst vielleicht ja eh von deinen Wein- und Co. Zeiten den LT Grüne Lina. Leicht und trocken, das ist ein ganz, ganz ein, ein äh, unkomplizierter Einstiegswelina mit 10,5, 1 Prozent 10 Alkohol. Und das, das, sage ich ganz ehrlich, darf und soll nach wie vor flutschen. Also das, und wir sehen es auch, dass das flutscht. Ja? LD steht für leicht und trocken. Leicht und trocken, genau. Okay. <lacht> um, und und und, das, ähm, ist deiner, das ist deiner,
0: Harry. Ja? Leicht und trocken. Ah, ich brauche
2: es eher ja. feucht und. <lacht> und du Aber ich tausche mich auch regelmäßig mit dem Armin aus und ähm, das ist schon auch toll, was äh, er mit dem Weingut jetzt bis äh, dorthin gemacht hat, äh, mit dem, dem Weingut Thement. Und Jetzt war ich gerade einmal in, in einem Restaurant in, in Wien, Weinbegleitung mit serviert und immer blind natürlich. Das ist einfach unser Spiel, also wir wollen nicht wissen, was das ist. Und da sieht man dann schon, also bei den Weinen vom Armin, das ist wirklich eine gewisse Unaustauschbarkeit, die da vorhanden ist. Also man, ja, man, ja. Pickt, man pickt diesen Stil heraus und das ist schon lässig, aber natürlich hat er auch vielleicht den alten Kunden oder die Kunden seines Vaters. Äh, durchaus Bei ihm war es
1: glaube ich, weniger überraschend, sondern eher verstörend. Ja, ja, also, genau. Ja. Obwohl ich es liebe. Also ich, ja. ich hoffe, wir haben die Temens auch noch hier bald mal. Genau. Die Zusage gibt es. Ich hoffe, man findet einen Termin. Das sind tolle Weine.
2: Ja. Und, ähm, ja, und mit uns, also wir, wir, sind, wir sind am Weg mit den verschiedenen Weinen. Wie gesagt, wenn es so mal in die Lagen ähm, Linie geht, dann gibt es für uns eigentlich keinen Kompromiss und da wollen wir die klare puristische Linie durchziehen und das, äh, das soll schon so bleiben. Das ist schon, ist schon gut so. Manchmal,
1: das ist wirklich, wirklich beeindruckend. Also die Entwicklung der letzten Jahre, ich bin überaus positiv überrascht und sehr, ja, immer noch der Cabernet Franc. Die Flasche gehört mir.
2: Ja, <lacht> gerne. Ich glaube, glaub, glaub, Harry hat nichts dagegen.
0: <lacht> ich auch nichts gar nichts. Ich nehme die da, die da in dem Pappkarton
1: wow. ist. Wirklich, wirklich gut. Würde ich fast sagen, fast so gut wie ein richtig guter Blaufränkisch. Ah,
2: bitte. <lacht> hast, hast, du, hast du
1: da was über was wir wissen von uns noch?
2: Um, ich, äh, gerne, ja. Ich glaube, dazu um, brauche ich was zu trinken. Also Ich glaube, wir stellen ja, sehr krasse ich glaub, Fragen. Ich, ich, krasse Fragen. Frage. Ja, du, du brauchst nicht aus. Ja. Hol dann also, Hol weißen Also während, während du hingehst, dann fange ich mal mit dem Willi an. ja. Um, Jetzt, du bist ja wirklich gut vernetzt in der Gastronomie und hast ja dementsprechend verdammt gute Erfahrungen diesbezüglich, vor allem im deutschsprachigen Raum. Und jetzt so, wenn du nach diesen Stationen äh, wie Wein Wein Co., wie Cordoba, und jetzt, jetzt in Freundschaft, wenn du dir diese Entwicklung im F&B anschaust und in den Weinkonzepten wenn es jetzt der, wenn Sky, Sky is the limit, ja, also es gibt keine finanziellen Vorgaben, was, was wäre sozusagen deinem Wunsch nach ein Projekt, das du verwirklichen möchtest in der FB Weinszene? Wie würde das Konzept ausschauen? Und, und wo würdest du es machen? Geil. Ja. Gute Frage. Hochkomplexe Frage.
0: Äh, ich es hat besser mit Torra und Aniletten zu tun. Ganz
1: ehrlich. <lacht> ich, ich bin seit, also ich mache jetzt gemeinsam mit dem Shelly und mit den anderen Partnern seit drei Jahren die Freundschaft. Also brutto drei Jahre, netto zwei Jahre wegen dem tollen Corona. Und ich muss ehrlich sagen, ich kann mir, ich kann mir tatsächlich nichts Cooleres vorstellen. Das funktioniert im Moment so gut und Shelly rockt nicht die Weinkarte, er fickt die Weinkarte, er macht und, und auch im <lacht> ja Entschuldigung, aber also so in der Zusammenarbeit ist das alles gerade so super und Berlin. Ich weiß nicht, ich wollte nie nach Berlin, das war ein Riesenunfall, dass ich in Berlin gelandet bin. Aber ich, ich will hier nicht mehr weg irgendwie und das ist eine Stadt, wo sich so viele Menschen treffen, die eigentlich eh alle nicht von hier kommen, sondern aus verschiedenen Städten. Also es ist so. Vielleicht vergleichbar ein bisschen mit, mit New York City im sehr, sehr kleinen Rahmen. Ja. Und deshalb, ich wüsste es gar nicht. London wäre mir zu stressig, New York auch irgendwie. Und hier, was also vielleicht auch ein bisschen gemütlicher aber als Österreicher hat man hier so ein bisschen den ÖSI-Bonus in Deutschland oder Berlin. Und das, 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 das ist echt... Das, das, ja, das ist viel mehr. So vielleicht. Keine Ahnung. ja. In, in Wien weiß ich nicht, ob das so, so funktionieren wird, weil es irgendwie sehr nah am Weinbaugebiet ist und die Leute mhm. dann irgendwie sehr eine äh, ganz eigene Weinmeinung haben oder irgendwie so, ja, so andere Einstellungen zu Wein. Aber ich finde das keine, vielleicht klingt das jetzt ein bisschen schmalzig oder so, aber ich glaube ich, <lacht> ich lebe gerade den Traum so, also mit der Freundschaft, das, das ist, ja, echt, ist ja cool Gibt es aber
2: irgendwie Ideen oder Konzepte, weil mein, Berlin ist ja doch sehr ähm, trendbezogen, sage ich mal, oder avantgardistisch auch in gewissen äh, äh, Szenenbereichen. Würdest du da irgendwas sehen, was, was, was in Zukunft wirklich cool laufen würde in, in, in der F&B-Szene? Oder gibt es... Ich glaube, dass Berlin eine Stadt ist, in der man die Chance hat, wirklich sehr
1: individuelle Gastronomie zu machen und, und dass die Leute auch teilweise ein bisschen weiter sind als in anderen Städten. Also so diese große Kettengastronomie läuft hier nicht so. Die Leute befassen sich schon ein bisschen mehr mit nachhaltigen Ideen. Also ich glaube, alles was nachhaltig ist, ist gut. Das muss auch nicht zu kompliziert sein. Ich finde das auch sehr praktisch und gut, dass hier auch kleine Restaurants genauso gut laufen wie Sternerestaurants oder so. Also mhm. Das ist ja nicht so wichtig gibt so komische Meinungen. So, ich hätte noch ein Konzept, was ich gerne umsetzen würde, ja, aber das kann ich ja nicht preisgeben. Ja. Nicht Siehst du, <lacht> jetzt frage ich mal was. Und
0: manche, man man redet ist ja nicht über Geschick. ungelegte Eier. Es so, wird ich kenne das jeden von mir.
1: Fall, es wird auf jeden Fall mit, mit Blubber und und
2: durchgehen. Das Hä, Buletten? Keine Buletten. Ein, keine Buletten. Keine Buletten. Keine Eine eine Zugabe noch, ähm, die, die Frage kennst du ja eh immer wieder, wenn, wenn du nur einen Wein mitnehmen könntest auf einer Insel, was, was wäre der?
1: Blaufränkisch. Geil, gestern war, gestern war ein, ein Prominenter bei mir, also Schauspieler in der Bar, und der hat gefragt, wenn morgen der Sensenmann kommt, was würdest du, ganz ehrlich, ich würde, also in beiden <lacht> Sinnen, und sorry zu say, ich würde einfach einen weißen Spritzer Machen. Nicht in der Einfachkeit her, aber ich glaube, wenn jetzt der Sensenmann vor mir steht, oder wenn es mir sagst, ich würde jetzt auf einer Insel irgendwie, äh, ich glaube, ich würde mich auf andere Sachen konzentrieren als auf den Wein. Also ich, ich liebe Wein und ich, ich mag Wein echt gern. Aber in so einer Extremsituation würde man am besten ein weißer Spritzer schenken. Ein ehrlicher äh, Weißer Spritzer.
2: Kondensiert auch nicht so schnell, vielleicht. Könnte, ja.
1: könnte mit Riesling, Grüner Veltliner oder mit Weißriesling sein. Alles andere lasse ich nicht gelten, aber das würde ich, das würde ich so als, als Henkersgetränk oder auf einer Insel mitnehmen. Cool. Weil schmeckt man und muss ich nicht für nachdenken. Na, und down to und Earth. Genau. Knallt. Sehr fein. Aber, Der Knallt. Damit bin ich halt aufgewachsen. Also ja,
2: also nun. Ja. ja. Sehr jetzt cool, kommt. Harry. Jetzt, jetzt hast du was im Glas, jetzt bist du bereit. Ähm, so in den, in den letzten Jahren, beziehungsweise fast Jahrzehnten, verschlug es ja immer mal Musiker, darunter auch Rapper. Ähm, Jay-Z zum Beispiel hat eine Champagner-Marke gekauft und dann jetzt wieder Anteile verkauft, glaube ich. Und dann gab es auch, mit Sting hat sein Weingut in, in, in Italien, wenn, wenn du die Möglichkeit hättest, so ein Weingut ähm, zu kreieren oder, oder wo würdest du es platzieren und, und welchen Wein würdest du daraus machen als oh, Artist? Krass.
1: Krass. Das wäre in, in der Folge 27 leichter gewesen.
0: <lacht> also jetzt einfach durch ähm, den starken Einfluss von euch so, also ihm auch und dir und halt viel Österreich, wäre es denn auf jeden Fall in Österreich momentan noch so, auf jeden Fall. Weil was mir sehr zugesagt hat, war zum Beispiel dieses Gut Ogau, auf jeden Fall. Cool. Also das, ich mag halt dieses Mondgesteuerte und so, so so das gefällt mir sehr. Mhm. so Ich bin mhm. da sehr naturemäßig so was das angeht, so.
2: Und, ähm, und stilistisch, wo, wie, wie würde dein Wein ausschauen? Wie, der wär, wie würdest du ihn beschreiben?
0: Der wäre ein Riesling auf jeden Fall dann, glaube ich, eher. Cool.
2: Und der wäre ein bisschen
0: so süßlich-süffig. So. Mhm. Aber trotzdem, also ich glaube, noch prickelnder als die Rieslinge, die ich sonst kenne, obwohl ich eigentlich die Erfahrung gemacht habe mit so. Also, das, das darf. Was? Biodynamischen
1: Riesling-Kabinett aus Österreich.
2: <lacht>
1: <lacht> das gibt's doch nicht. Also Nein, ja, aber deswegen. Weißt,
2: <lacht>
1: <lacht> ja, aber
0: das, ja. das wäre also es eher. Es müsste was, weil ich denn. ich mag dieses Prickelnde, aber es muss fruchtig erfrischend sein, auf jeden Fall. Und gerade wenn du äh, lange Nächte durch hast oder so, oder beim Essen, dann muss das... Uplifting sein,
2: ja, ja, genau. Tänzeln, Ballerina, Tencel, jawohl. So, ja. so muss es genau. sein. Und ähm, das, wär, das ist entweder Sprudel, genau. Champagner, ja, oder ja. du brauchst mal genau. so ein Kabinettchen mit.
0: Genau. Ja. Das wäre das, was ich machen würde. Okay, auf jeden Fall.
2: Sehr fein. Ja, also ich meine, eine feine Zugabe wäre ja jetzt so sozusagen ein Wein inspirierender Freestyle Rap vom... Ja, ich kann, ich kann kein Freestyle. Freestyle. Ich habe noch, ah, ich mein noch, noch nie Freestyle, Freestyle gemacht. Freestyle,
0: weil ich, ich habe das früher probiert, immer, natürlich. Am ist Anfang. nicht leicht, oder? Äh, nee. Ähm. Und ich habe es dann einfach sein lassen. so, Weil ich dann äh, bestimmte im Umfeld, sowas wie Emo zum Beispiel, das ist ein Typ, der uns damals gefunden mhm. hat aus Bremen, unfassbarer, krasser Freestyler war. MC, mit MC René war ich viel unterwegs. So, todeskrasser Freestyler, denn Sammy Deluxe kennengelernt, das also ist das krasseste <lacht> Freestyle ever so und den, ich weiß noch, wo ich das erste Mal Sammy Deluxe gesehen habe, da war für mich klar, ich werde nie wieder Freestylen, so. Das ja. passiert natürlich, das wird ihm wahrscheinlich irgendwann passieren, wenn wir denn noch länger in der Freundschaft denn sind, so, dann werde ich vielleicht irgendwann dann mal so auf Gut, ein paar Weinchen, äh, mal ein Freestyle Kriegst kicken, mal. so. Dann klappt es, es klappt auf jeden Fall, wenn man... Dann,
2: dann nimmst du es auf, wähle bitte. <lacht>
0: dann schickst du es ihm. Genau. Aber so habe ich einfach irgendwann dann gesagt, so nein, Freestyle ist denn das ist denn nicht äh, appropriate, das ist nicht richtig.
2: Ja. Ich lasse das lieber. Ich lasse ja, das alles, Leute, Leute alles machen, gut. die es
0: dann drauf haben einfach. Ja. Ich kann dir irgendwann mal einen, ich kann dir irgendwann mal einen Song machen. Wie mache ich denn für die Freundschaft für das nächste Geburtstag? Wann ist Freundschaft Geburtstag?
1: Ende August. Für
0: fünf Jahre war Jahre. jetzt ab, vier Jahre, für fünf Jahre. Drei uns. I got five on it. beim fünften Geburtstag. I got five on it. geil.
2: Auf dem Beat von I got five on it. gbz Zärtlich.
1: I got one on it. on it, that's right. Gras, Blaufränkisch und Zärtlich.
0: Genau, so heißt es Ja, genau. Das ist dann die Crew, auf jeden Fall. Das ist geil. Cool. Haben wir, haben wir schon, oder? Nein, du musst noch sagen, wir? Nein, wo du musst nur
1: sagen, wir jetzt essen hängen. Ah, wo wir sind schon so Ja, also,
2: ähm, falls das heute offen Fall. hat, äh, weil wir ja doch jetzt äh, hier in dem Trio in österreichischer Mehrheit sind, würde ich mal ähm, zu den Jungs, äh, zu den Ottentalern vielleicht vorbeischauen. In der Kant. In der Kantstraße. Kantstraße ja, oh, also, Otten, Ottental ist ähm, sozusagen die. Äh, ein, ein, ja, ein Ort äh, gar nicht weit von uns in, in, im Kammtal entfernt danach ist das Restaurant benannt und der Arthur macht echt coole das Schnitzel das gibt es seit Ewigkeiten das gibt's lang, old school ja. ähm, und der Dirk ist der Gastgeber und da könnten wir hingehen ich freue ja. mich Bingo, oh, bitte Ponko
0: passt auch perfekt jetzt nochmal so eine gute Lage eine gute Lage schaffen für die nächste
1: Lage ich war schon wie ist danke die für deinen Besuch
2: Danke euch. Da, da, da. Ja, mega.
1: Nächstes Mal gehen wir radeln.
2: Merci. Ja, <lacht> ich, ich, ich kann auch Rennrad fahren. <lacht> Prost. Cool.
1: So, Entschuldige.